0: Olá Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, 296 está no ar. Sim, clima de Natal, em clima de Ano Novo, estamos aqui porque muitos assuntos. Agora, é, tá chegando perto do Natal e semana que dia que foi, Leonardo Bertozzi? Hum. Essa semana, bom, em alguma edição do Esporte Center da Vida, fomos falar do, do, do Mundial de Clubes e lembramos do Benzema, Claro, claro. Uh, Aí, chegando o Novo Natal, eu falei no meio do programa, não é o momento de falar do Benzema, porque a musiquinha do Benzema começa, começa a pegar de novo, né, Léo?
1: Karim Benzema, carinho Benzema, é, tá chegando. Aliás, o podcast de Futebol no Mundo, fã de esporte, não para, não tem recesso, vamos junto, até porque tem bola rolando, né? Você sabe que tem bola rolando na Premier League dia 24 dessa vez, né? Teremos é, Wolverhampton e Chelsea, 10 da manhã, dia 24, então, dessa vez, assim, é, só para no 25 mesmo. Fã dos tem jogo todo dia aí de Premier League, começando agora já.
0: Então, você no dia 25, se estiver viajando né, na estrada, não sei o quê, o podcast Futebol Nuno será a sua companhia. Sim, no dia 25, nós vamos gravar antes, não? No dia 23, 24, é no dia 25 mesmo
2: que você vai ouvir o, o episódio fresquinho, né, Gustavo? Exatamente. O podcast não para. Alguns de nós paramos, mas nós alternaremos entre os programas. É... Queria começar, Alex, dando um destaque de um personagem que, é, cuja, cuja história sempre foi contada no futebol no mundo, tanto no futebol no mundo na TV, como aqui no podcast, que é o Diogo, é, ex-atacante da Portuguesa, do Palmeiras, Flamengo, Santos, na Europa jogou pelo Olympiacos e marcou sua trajetória nos últimos anos atuando no futebol asiático. É, começou pelo Buriram, na Tailândia, onde ganhou de tudo, e aí ficou ali entre o futebol tailandês e malaio. Nessa semana o Diogo anunciou sua aposentadoria, aos 36 anos, depois de 18 anos como atleta profissional de futebol. É, e o Diogo ele teve uma importância muito grande abrindo esse mercado do Sudeste Asiático para tantos e tantos outros jogadores brasileiros. Não foi só ele. É, é ele, o Douglas que já que, que, que hoje em dia até parou de jogar o Herbert mas o Diogo ele foi um dos primeiros foi um dos principais jogadores que abriram realmente esse mercado do futebol no Sudeste Asiático e hoje em dia você pega na Tailândia na Malásia, são vários jogadores brasileiros atuando por lá muito pelo sucesso que o Diogo obteve principalmente no futebol da Tailândia principalmente com a camisa do Burira então um grande abraço Sim. pro Diogo e parabéns pela trajetória
0: você sabe que eu não sei onde, onde foi parar Minha camisa do Buriram não, um, não sei, não lembro E olha que ele mandou, hein Em algum momento tá por aqui, mas eu não encontrei é bom, é Uma azul e uma branca que você tem também, né, Gustavo Uma azul marinho Azul marinho, eu acho que é a número 1 um e, e, e a branca 2 E aí, Mira? Opa, eu
3: tenho duas camisas do
0: Buriram
3: Então foi o que eu tirei? Não, 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 não. Uma eu ganhei da minha irmã e outra eu ganhei da minha mãe As duas já foram viajar para Tailândia Eu que ainda não fui então, eu tenho duas camisas do Buriram, uma delas inclusive tá meio apertada, assim, não cabe direito, o, os cortes, né, de, da Ásia são, são menores que os daqui, então o GG de lá é o M daqui, então, mas assim, tá aí, tá aí, às vezes, outra, às vezes ela aparece, com de cenário, alguma coisa assim, porque daí dá. Né, mas não só a gente não para no Natal, como não para no ano novo também, né? Tem jogo Eu dia penso. primeiro, tem jogo da Primeira League dia primeiro de janeiro, inclusive não é joguinho, não é um Liverpool por Newcastle dia primeiro de janeiro, dia 31 tem rodada também. Então é, a gente vai seguir normalmente ali acompanhando vocês. Se vocês tiverem de recesso, a gente vai comprar vocês, pode comprar vocês na, na estrada, né? Vocês pegando a estrada para passar o Réveillon na praia, no interior, sei lá onde. Entendeu? Juntar, é... e se reunir com os amigos, pode ouvir na gente.
0: Tem muita coisa legal. Uh, antes de começar a nossa pauta aqui, uh, tem uma mensagem muito legal, diz muito sobre a nossa história aqui no futebol no mundo. Uh, queria agradecer aqui uh, por existir o futebol no mundo. Por quê? Virou minha companhia toda segunda e quinta no Spotify, mas o que mais gosto é o Hoffman entrevista. Diz aqui o Helder Bastos. Eu trabalho na escola de futebol do Palmeiras. E com os alunos mais velhos, sempre cito as histórias que os jogadores contam uh, nas entrevistas com o Hoffmann, e conto histórias também na esperança de que meus alunos possam se espelhar e ter bons exemplos na busca pelo sonho de jogar futebol. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Helder Bastos, pelo carinho, pela mensagem. Esse é o futebol no mundo, essa, essa, essa é a nossa finalidade. Uh, aliás, tem o mundo Hoffmann daqui a pouco também, né, Gustavo? Uma entrevista Sim, muito especial.
2: Sim, sim, que acabou de, de ganhar campeonato é, no México já dei spoiler, né? ficou fácil de, de, de saber quem é e eu mandei, respondi o Helder também, mandei um grande abraço para ele falei que mensagens como essa me motivam a seguir buscando é, é, personagens brasileiros espalhados pelo mundo e contando as histórias deles demais, demais vamos começar aqui quem mas assim, quem falou que
0: essa história não ia voltar? Leonardo Bertozzi vibra estamos falando de quê, Léo?
1: Ah, estamos falando dela, a nossa queridíssima Superliga Europeia. Né? Hoje saiu uma, o, o, a sentença né, da, da Corte Europeia de Justiça e que sobre as, a, a, o que a FIFA e a UEFA ameaçavam né, de punir as equipes que se envolvessem com competições paralelas, tais como a Superliga, é, essas punições seriam consideradas abuso de poder. Né? Ou seja, a, caracteriza a, a uma restrição à liberdade comercial porque qual que é o entendimento da corte? A organização de competições de futebol, como atividade econômica que é, é ela não pode ter monopólio, não pode impedir a, a livre concorrência, então esses clubes seriam livres para organizar as suas competições e assim entenderem que, que devem fazê-lo. A sentença deixa claro que isso não é uma aprovação à Superliga, e deixa claro que pode haver regras para a organização de outras competições, mas elas devem ser justas, claras e do conhecimento de todos antes que elas possam ser aplicadas. Então, assim, ah, amanhã vai ter a Superliga? Não é exatamente isso que está acontecendo. Mas a, a, a empresa que foi contratada para defender os interesses da Superliga A22, o Real Madrid o Barcelona, claro que estão cantando vitória, né? porque hoje poderia ser a pá de cal definitiva. Se a UF, se a, se a o corte europeia fala, não, a UEFA pode inclusive, ban, a UEFA, e a FIFA podem banir todo mundo que ameaçar formar uma competição paralela, aí você nunca mais falaria sobre isso, então isso deixa o fantasminha lá, eu chamo de fantasminha porque não vai acontecer, tá, na minha, na minha visão, já, já perdeu o bonde, não há adesão nem popular, nem da comunidade do futebol como um todo, a já tá vendo várias entidades de novo, né, vários clubes rechaçando essa ideia, mas o fato é que eles ganham um certo poder de barganha para amanhã, sentar na mesa e falar, ué, oh, FIFA, tá vendo? É, você não, não vai ser na base da ameaça, não vai ser na base da intimidação. Vocês vão ter que conversar comigo e a gente vai ter que, que encontrar um caminho, né?
2: Eu não sou tão pessimista como de, o Bertozzi é. do ponto quanto... de vista, sou pessimista Não otimista, não. Né? É. não, não. Pessimista, pessimista é. quanto a, 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 ao surgimento da Superliga. É, eu... eu... O novo formato proposto é incomparavelmente melhor do que aquele inicial. Se a gente. Talvez se a Superliga tivesse, tivesse surgido com a ideia atual, é, o nível de reprovação seria menor. Eu sigo, eu sigo o contrário à ideia, eu sigo ainda favorável à estrutura do futebol como ela é hoje. É, pensando exclusivamente no mérito esportivo, na classificação pelo mérito esportivo em mais de um torneio. A Conference League, eu adoro, eu acho que é um acerto. Da UEF premia clubes menores. Mas, quando eu digo que eu sou menos pessimista, é que eu entendo que a decisão da, do Tribunal de Justiça da União Europeia ela, ela é um marco histórico. A curto prazo, não haverá nenhuma mudança na estrutura do futebol como conhecemos hoje, é, falando de administração do futebol sob o comando da FIFA e depois com cada confederação. Mas eu entendo que, a longo prazo, haverá mudanças. A longo prazo, eu não acredito que, que a UEFA e a FIFA manterão o poder como tem hoje. Nesse momento, são apenas Real Madrid e Barcelona. Há pouco tempo, há dois anos, eram doze. Os ingleses hoje têm uma proibição dentro da Premier League. Os alemães abandonaram o barco rapidamente. Os italianos quase todos, a Juventus por último. Essas coisas podem mudar. Tudo isso pode mudar. Com um bom modelo de negócio, com a Superliga apresentando um, um, um modelo de lucro e, e, e conquistando aos poucos retornos de clubes e a, e a opinião pública eu não acho que ela seja inviável e eu não acho que ela jamais existirá. Não será a curto prazo, mas eu acho que a médio e longo prazo, a partir dessa decisão da, do, do Tribunal de Justiça da União Europeia, eu acho que a estrutura do futebol como ela é hoje, ela está comprometida. Comprometida e duvido que ela permanecerá assim por, por muitos e muitos anos.
0: Então você quer a Superliga,
2: né, Gustavo? Não. Ah. Eu apenas, tô lidando com a, apenas lido com a realidade. Uma ah. coisa é o que queremos, outra coisa é o que existe. É, e, e o Real Madrid sempre se mostrou muito confiante é, é, desde o primeiro momento em não arredar o pé. E, e, e assim, eu não gosto dessa ideia. Eu prefiro a estrutura atual. O, o novo formato da Champions não. O novo formato da Champions é ruim. Mas eu acho inevitável essa mudança de controle do futebol dos campeonatos saindo das mãos da UEFA e da FIFA para os clubes. Eu acho isso, eu acho que isso será inevitável em futuro a médio e longo prazo.
3: Eu, que, eu queria entender como o Gustavo entende a palavra pessimismo, porque ele fala: Eu não sou tão pessimista quanto o Bernardo. Então, ele está otimista. Ele fala: Não, porque eu acho que vai acontecer isso e isso aquilo, eu odeio isso é, tudo, é eu sou bom. muito a favor do contrário, eu odeio não. o que está acontecendo. Não, oh, eu falei, Augusto, eu não tá sou tudo pessimista. Eu não sou,
2: não, eu não sou pessimista quanto a criação. Da, quanto à possibilidade de criação da Superliga, como o Bertozzi é. O Bertozzi não acredita que isso vai acontecer. eu acredito que isso deve acontecer em um futuro a médio e longo prazo. É isso que eu quis dizer. Isso.
3: A questão é que a Superliga é... ela surge como um torneio, mas depois dessa discussão toda ela vira duas coisas. Existe a Superliga Torneio, competição, uma, um torneio de clubes existe a Superliga modelo de gestão, a Superliga uhum. a, no final das contas a, a decisão tem mais a ver com a Superliga modelo de gestão do que a Superliga torneio né? a Superliga torneio, acho que essa daí vai ser muito difícil de pegar porque sem a adesão dos ingleses e a comunidade do futebol na Inglaterra foi muito agressiva contra um torneio como a Superliga então acho muito difícil que ela pegue é, que a Superliga, é, porque a Superliga, do jeito que ela que foi proposta inicialmente, ela basicamente faria com que os grandes clubes deixassem de jogar ou jogassem muito ali daquele jeito os campeonatos nacionais. E, e os ingleses mostraram o quanto eles querem a Premier League, o quanto, o quanto eles gostam da Premier League, o quanto eles não aceitam que os, clu que os próprios clubes. É, que seus próprios clubes é, desencane da, da, da Primeira League para ficar jogando um torneio lá, ali de, de grandes clubes europeus. É, eles querem as noites frias em Stoke. Eles não querem é. as noites é, quentes em Barcelona ou em Roma. Então, o, acho que a Superliga torneio ela não ela não, não vai acontecer daquele jeito que foi proposto tudo acho que isso a gente não vai acabar vendo agora tem uma coisa importante que é assim a superliga modelo de gestão ou seja a superliga como uma liga a gente discute muito aqui no Brasil porque aqui no Brasil é um país em que o campeonato nacional ele ainda é ligado à federação como é na Argentina como é na América Latina em geral ah, não é uma liga independente, como é na Europa, para quase todas as competições ela é, uma, a, a, é uma liga independente. A, a Champions League ela é uma liga ligada à, à federação, à confederação, no caso, à UEFA. Né? E o que eu acho que saiu hoje é um, uma, um reforço do quanto, uh, do quanto os clubes podem sim criarem um torneio, que é a Champions League, vai o principal torneio de clubes, ele não precisa ser necessariamente um torneio vinculado à UEFA como organização do torneio. Ele pode ser um torneio independente, um torneio que eles, clubes, organizem. E, claro, eles podem negociar com a UEFA para ter autorização da UEFA, para ser dentro de, de regras estabelecidas pela UEFA. Aí eu acredito que ainda pode acontecer no futuro. De os clubes, talvez, é, eles... eles tenham que fazer de uma forma, que seja dentro de alguns parâmetros que a UEFA ache ok, mas eles vão poder forçar a barra até a UEFA ser obrigada a dizer ok. Uhum. Né? Só, que eles, só que eles não vão poder simplesmente fazer, não vão fazer um super campeonato de clubes, uma, uma grande liga com 38 rodadas, sei lá o que, que desencane a Premier League, a liga que se dane vocês, vamos jogar só um campeonato entre a gente. Isso não vai acontecer, porque acho que o, a comunidade do futebol não vai eh, aprovar, os próprios torcedores estão dando sinais que não vão aprovar. Pelo menos, sobretudo na Inglaterra, que é o principal país né, gerador de receita. Na Espanha e na Itália, a aceitação já foi um pouco diferente. Mas eu não duvido que, eh, num futuro, os clubes a, eh, se reúnam né, dentro da, da A22, da Superliga, e chega e fala o seguinte... É, a, a gente vai querer fazer um torneio nosso. A nova Champions League vai ser nossa. A gente organiza. UEFA, é até dentro das regras que, 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 que a comunidade do futebol quer, tá? Então a gente não vai fazer é, 38 rodadas. A gente não vai fazer vaga fixa. A gente vai fazer um torneio de mérito esportivo. O Barcelona escreve mérito esportivo uhum. no comunicado dele pós decisão da pós decisão da corte de hoje. Então o Barcelona novo fo formato,
2: né, Operatão?
3: É. Então já já, Rio... já,
2: já, já proposto.
3: Então, o novo formato da UEFA já é um formato muito mais generoso com os grandes
2: clubes. Então, não, 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 mas eu me refiro ao da Superliga. Né, esse modelo com 64 clubes, três divisões equivalentes a três ligas, né? Gold, Silver e, e. Eu não lembro o nome da terceira, não sei se é Blue, Bronze. Blue, League. Blue. Eu <risos> não lembro, eu não lembro, não lembro, não lembro se era Bronze, mas é o seriam três divisões, 16 times, 16 times e 32 na terceira. Haveria é, acesso e descenso, e as ligas nacionais serviriam de classificação para essa terceira, essa terceira divisão. E a primeira edição. Da, da Superliga, seria definida a partir de critérios técnicos, blá, blá, blá. enfim, eles iam decidir quem ia começar, e aí depois ah. haveria o um mérito esportivo é, é, acho... é para classificar, subir, etc.
1: Acho uma piada de péssimo, eu, pre... eu prefiro o modelo original que é descarado e falar, somos só nós mesmos e dane-se vocês, do que essa piada de acesso e descenso aí de 64 times. Porque pro Girona, se o Girona for campeão espanhol, ele ia entrar na terceira competição, ia demorar mais dois anos para poder sonhar em chegar na principal competição, o Aston, Vila, o Aston Villa, o Bolonha quer dizer, é, é, o, o bonitão do Barcelona lá, se ele for o penúltimo colocado na sua liga lá da, 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 da Gold qual que é Gold, Blue, Master, Fucker sei lá o parece o é, nome de plano de saúde ah, desculpa, é cartão de crédito <risos> é, 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 é piada isso aí, então assim o plano original, pelo menos ele era mais honesto ao falar, é nosso mesmo, esse aqui é é nosso, mas a gente te dá uma chance de chegar perto é. sabe, de sonhar, mas é, é só sonha, tá? Fica aí. Então, assim, se eu, eu quero que se o Girona ganhe o Campeonato Espanhol, que ele possa jogar lá com os grandes, tá? Que ele possa receber o Bayern de Munique, que ele possa ir visitar a Inter de Milão em San Siro. Isso eu acho inegociável. E isso eu acho que é uma coisa que não pode deixar de acontecer. Então, essa proposta nova também é uma piada, uma piada tão grande quanto a original, e espero que nunca aconteça.
3: Até porque os, os, os poderosos que estão ofer... sugerindo isso, eles sabem que os times como o Girona da Vida, um Leicester... E, olha, não vou nem não precisa nem nem tão longe assim, mas até pegando uns clubes, é, às vezes, um pouquinho mais estruturados, eles não têm condição de ficar três anos sendo competitivos a ponto de ganhar uma vaga na, na terceira divisão, depois ganhar uma Exato. vaga na segunda, subir para a segunda depois subir para a primeira. Porque em determin... o Girona, legal, Girona, tá, tá, formou um ótimo time. De repente ele fica lá entre os três primeiros do Espanhol. Daí ele vai jogar a terceira divisão. Essa terceira divisão ele vai estar jogando com Quem? Quem é que vai estar tá lá jogando com ele? Tá, vai ter uns times tipo um Esparta Praga, vai ter... Vai ser a Não Conference. Time... É, vai o, ser a o Conference. O equivalente
2: então... a uma Conference hoje em dia. Talvez só que tem uma... o mesmo, mesmo tamanho, né? Assim. Talvez
3: ele consiga uma vaga. Só que ele também é o equivalente a uma Conference, mas vai estar tá ali também, girando um Aston Villa, vai estar tá girando ali. Daí ele até consegue subir para segunda. Na segunda divisão, ele já vai estar tá pegando Sporting, já vai estar tá pegando... É é um outro forte, time forte da Espanha, vai estar tá pegando a Roma, o Napoli, vai estar tá pegando o Tottenham. Não vai conseguir. Né? Então o Girona formou um time espetacular, fez um tra... time pequeno trabalha por um, dois anos, que consegue montar, depois vai ter que é, então, o, trabalhar o pra fazer não... de novo... Ter esses... O
0: Leicester não teria Lester... jogado. Então, não teria jogado. O Leicester é esse exemplo. Joga, é. Joga... Quando chegar na primeira parte, na primeira prateleira, ali acabou, né?
3: É, o sou... Leicester...
0: Eu...
2: Não digo, não.
3: O Leicester o foi competitivo por um bom tempo Mas esse, essa competitividade dele De primeiro nível, ele teve um ano Dois anos Depois, aquele Leicester que ficou ali brigando Por vaga de Liga Europa Conference Que a gente viu por um tempo ainda Era um Leicester que talvez pararia na segunda divisão Sim. Numa segunda divisão, nunca iria pra primeira né?
2: o, o, o meu grande temor É o seguinte, esse pensamento Que é o que eu tenho é, ele, é, ele é nosso, ele é do torcedor Ele é do apaixonado mas ele não é o, 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 o pensamento das empresas que controlam o futebol. Ah, mas então, é o pensamento eu, de quem insisto. além do Real Madrid, do
1: Barcelona e talvez os italianos Alo... que saíram
2: por medo. Bertozzi, Bertozzi. Os, os ingleses os, inicialmente quiseram.
1: É, mas os ingleses já correram pro colo da Premier League agora. Isso. E, agora... e o que, que vai impedir? E, e eles o que não que vão vai sair impedir da no League. futuro
2: eles voltar. Meu. Eu não tenho essa certeza que você tem. Eu definitivamente não ah, tenho essa certeza que, a lei, que você a tem. Primeiro que
1: a lei britânica não, não precisa seguir a lei da União Europeia. Então, a, 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 o Reino Unido pode aprovar e vai aprovar uma lei que impede isso. Então, assim, como, como o Reino Unido saiu da União Europeia, eles, eles falaram, cara, vocês não vão participar disso aí e acabou. Entendeu? E sem ingleses, para mim, já não. E pouco. os alemães também não estavam é a favor, né? Não.
2: Eu só. Eu, eu apenas. <risos> eu só acho que o mundo é mais cruel. <risos> é, é, daqui muitos anos as coisas mudam, é, nos clubes ingleses. Os clubes ingleses hoje são todos, quase todos os grandes administrados por estrangeiros, por conglomerados estrangeiros, por estados estrangeiros, por norte-americanos, que estão de olho no lucro, que estão de olho no dinheiro, até o ponto em que chegar à Superliga e mostrar um projeto de negócio onde eles vão ganhar muito mais do que eles ganham no, no formato que for na época e as coisas mudam. Eu definitivamente não acho que as coisas seguirão como são hoje. Eu acho que a decisão de hoje ela é fundamental e histórica para uma mudança estrutural do futebol a médio e longo prazo, onde os clubes terão o controle das competições e não mais FIFA e o EFA. Ah, isso, isso eu acho até
1: necessário que os clubes tenham mais voz, participem, até porque, de fato, assim, o risco que o EFA tem e FIFA tem na administração do negócio é muito pequeno, né? Elas, na verdade, elas, elas, só, elas só lucram e o, o risco que elas correm é, é quase nulo. Então o modelo de negócio precisa ser diferente, precisa mudar. Elas precisam atacar melhor as questões que a gente já fala sempre de fair play financeiro, de, de injeção de dinheiro aí, de, de estados. Isso aí tem, tem 200 questões para resolver. Mas eu acho que assim, você não pode tomar o caminho mais extremo. Né? E o caminho da Superliga me parece o caminho mais extremo. É, em algum momento assim, os próprios comunicados dos clubes da, da UEPA, só o, o Tcheferin que foi que bateu no peito hoje, falou: Vai lá, começa lá, vocês dois aí, começa a jogar Real Madrid-Barcelona e sucesso é. para vocês, né? Mas de resto, todo mundo teve um tom mais conciliador já nos comunicados hoje. Eu, eu acho que
3: o que é bem possível que no futuro a gente veja a Champions League. É, daí eu não sei se teria esse nome, não sei se, se, se surgiria com um novo torneio Mas o, o torneio que ocupa o espaço que a Champions League ocupa Ela viria um torneio realizado por uma liga independente Que os clubes controlem Só que eu acho que ele vai acabar tendo que ser dentro de parâmetros técnicos Até de classificação de times Mais parecidos com o da Champions League do que com o da Superliga uhum. Até como uma forma de aceitação maior dentro da comunidade do futebol mas onde eu acho que isso também pode pegar é, pode ser um passo adiante ali na, é, ali na frente, Barcelona também fala, menciona isso rapidinho no comunicado dele sobre uma rediscussão da relação de torneios de seleções né? porque eu não duvido que isso, o, os clubes se sintam mais é, empoderados diante das federações e para peitar as federações e começar a querer discutir a questão de torneios de seleções porque tem aquela coisa básica, eles são os empregadores, eles, eles gastam dinheiro deles para pagar o jogador, e daí, durante vários momentos ao longo do ano, o jogador deixa de trabalhar para eles e acaba se machucando, ele fica é, incapaz de trabalhar para quem paga o salário dele, porque ele se machucou trabalhando para outro que não paga o salário dele. Então, não duvido que, é, que também aproveitem um pouco o embalo para ali na frente, quando tiver primeiro motivo, o primeiro pretexto mais forte, quererem discutir essa obrigatoriedade de liberação de jogador, o que, na verdade, no final das contas, não vai acabar com o futebol de seleções, mas acabaria também criando um momento em que se rediscutiria todo o calendário de seleções, tudo, para que isso seja de uma forma que seja mais que agrade mais o desejo dos clubes seja uma, com... Copa do Mundo por exemplo, não tem como acabar a Copa do Mundo não tem como acabar a Eurocopa, mas talvez esses meios de jogo de eliminatória, sei lá o que acabem tendo que usar um modelo que, que usem menos os jogadores, porque os clubes entrariam na justiça questionando isso
0: eu pensei que a gente não ia voltar nesse assunto pelo <risos> jeito nós vamos voltar mas aí é o bom o nosso... assunto cara. Mas é bom, é bom, é polêmico Vamos falar um pouquinho da, do Mundial de Clubes. Gustavo, vem aí nessa sexta-feira o jogo mais esperado. Entre Fluminense e Manchester City. Vem aí a decisão do Mundial de Clubes, Gustavo.
2: Fluminense e City, City e Fluminense, o tão aguardado o jogo entre Pepe Guardiola e Fernando Diniz. É muito tem se falado, e acho que até a imprensa brasileira, de maneira geral, nesses últimos dias, tem feito um, um bom trabalho, pelo menos do que eu li, né? É, sobre as diferenças que existem nas ideias de jogo de Fluminense e, e, e Manchester City, porque quando surge o Fernando Diniz no Brasil, muita gente imediatamente o comparou ao, ao, ao Pepe Guardiola pela ideia de jogo, da posse de bola, um time que tem muita posse de bola, mas é, o próprio Fernando Diniz já falou isso e o Ederson deu recentemente uma entrevista também é, falando sobre essas diferenças e, e apontando, olha... É, são dois times que, que têm um futebol ofensivo, que querem ganhar seus jogos naturalmente, tendo posse de bola, mas as semelhanças acabam aí. Porque enquanto Manchester City, do Pep Guardiola, usam um futebol posicional, onde os jogadores guardam a posição, a bola vai, a bola busca os jogadores, a bola roda pelos setores, o Fluminense não. O Fluminense tem uma circulação muito grande dos jogadores, né? Por setores, é, é, são ideias diferentes na execução de um objetivo similar mas são ideias diferentes de futebol o, o Diniz, toda vez que ele é perguntado sobre isso, eu acho que ele até, até hoje em dia ele tem mais paciência para responder aí né? ele fala, não, eu sei, que o pessoal compara com o Guardiola e tal, e aí ele calmamente cita as diferenças, dito isso o City é muito favorito é, mesmo sem Haaland, sem De Bruyne sem Doku, é, é um time muito mais forte do que o Fluminense o que não garante vitória assim como jamais na história dos confrontos entre campeões da Libertadores América e campeões da Champions League, a vitória de um europeu foi garantida. No passado, era muito mais equilibrado. Os sul-americanos ganhavam mais, inclusive. Nos últimos tempos, nas duas últimas décadas, a superioridade europeia nos confrontos se mostrou muito, muito forte. Tanto é que, me corrijam, o último, a ganhar, o último Brasil, europeu sul-americano a ganhar foi o Corinthians do Chelsea é, em 2012, então, assim, a diferença é grande, mesmo com os desfalques, o City é bastante favorito, caberá o Fluminense. Tentar tirar o City da sua zona de conforto, mesmo projetando um jogo no qual o City terá mais posse de bola, mas quando o Fluminense tiver a bola, tentar fazer o seu jogo, não fugir da sua característica, mas, acima de tudo, ser muito forte defensivamente, porque eu acho que o Fluminense, mais do que uma grande atuação ofensiva, precisará de uma gigantesca atuação defensiva para suportar a pressão do City.
1: Sabe que às vezes eu tenho a impressão de que eu, nem, nem o próprio Diniz gosta muito de ser essa, essa coisa do Messias, do futebol brasileiro, né do cara que carrega o, o, o bastão da verdadeira identidade de jogo do Brasil, como, como se isso existisse, né como se existisse até alguma literatura que comprovasse que existe um modelo brasileiro de se jogar futebol. né Então acho que até para ele deve ser meio sacal ficar ouvindo essas coisas, acho que ele, ele quer fazer o tipo de futebol que ele entende que é o válido, é o que ele entende que serve para vencer, e que serviu para vencer agora uma, uma Libertadores. É, eu acho que é o caso de se correr, o bicho pega e se ficar, o bicho come aqui. Porque ele, se, se caso se exponha, ele vai ter dificuldade. Mas adianta também ele, ele ficar o jogo inteiro atrás, como o Ural tentou fazer? Sem, sem chutar uma bola no gol? É, é, é muito difícil, cara. Né? O jogo é difícil de qualquer maneira. Assim. É claro, gente, o City não trata essa competição como sua prioridade absoluta. Ou, ou, ou colocaria o Haaland o Doku no sacrifício, é, é, o próprio De Bruyne, esse está um pouquinho mais longe de voltar, mas o Haaland treinou essa semana, se fosse, um, se fosse a final da Champions League, claro que ele jogaria, né? Então, é, ele não vai sacrificar a sequência da temporada, mas não quer dizer que ele não queira ganhar a competição, que ele não leve isso a sério, né? O Guardiola tem falado muito sobre isso, a importância de, de um título inédito para o clube, e esse também vai ser. Então, por mais que na Inglaterra sempre se fale com certo desdém, com certo deboche, né, com certo menosprezo, que é uma coisa bem babaquinha de se fazer né, em relação ao resto do mundo. Muitas vezes se faz aqui em relação aos africanos, aos asiáticos, né. então os europeus muitas vezes fazem com os sul-americanos também e de novo, é uma coisa bem babaquinha de se fazer, deveriam se tratar com um pouquinho mais de respeito. E, mas tenho certeza que os jogadores no campo e que o Pep Guardiola na preparação do jogo vai levar o jogo absolutamente a sério deve ter passado os últimos dias estudando bastante do Fluminense como fazer, como jogar e é favorito, cara. é favorito mas favorito não ganha de véspera eu acho que pode ser um jogo que dependendo de quem fizer o primeiro gol e como pode tomar um caminho ou mais fácil ou mais difícil, o favoritismo do City é muito claro
3: não, o favoritismo do, do Manchester City é evidente é, mesmo com esses desfalques, o City continua com um time absolutamente forte. Onde eu acho que o City está vulnerável é no banco. O, o City é, não tem tantas opções para entrar durante o jogo, mas continua tendo um, um time muito forte. E, e tem, tem uma questão agora sobre como o Fluminense é, vai se portar ou como ele deve se portar para esse jogo: que é uma coisa é o que você é, vai fazer, outra coisa é o que você quer fazer. Eu queria um monte de coisa que eu não consigo. Ah, sei lá, eu queria... Eu, eu queria ser um... Sei lá, eu queria ser um, um guitarrista fodão. Não sou, não sei tocar guitarra, Mas entendeu? É, isso? <risos> é, é assim, quer dizer, eu queria ser mais eu baixista, que eu, que eu gosto de baixo, baixo. Eu acho baixo
2: queria ser é um baixista de uma de uma de uma banda então, de rock internacional então assim. eu, acho, eu queria ser
3: legal assim poder seria legal eu gosto sim mas assim não sei tocar nunca aprendi nunca parei para isso também né é, também é, é vergonha na cara mas assim não, não posso eu, eu queria ter um super carrão não tenho é, assim, eu queria um monte de coisa na minha vida é, sim a gente não tem é, o, o, então assim o Fluminense quer jogar o jogo ele vai ele vai conseguir jogar o jogo ele vai jogar o jogo do jeito dele porque assim, ele, O que o Fluminense quer? O Fluminense quer jogar o jogo dele, dominar o Manchester City, ganhar o jogo, se impondo tudo. Ele vai conseguir. Então, a gente tem que ter uma cuidado e, e às vezes a gente é, da imprensa comete esse erro, nós somos comentaristas e eu mesmo é, tenho certeza absoluta que já cometi esse, esse, esse erro algumas vezes. Que uma co... A gente vê um time jogando e fala que o time fez isso porque... e interpreta isso como uma vontade do time. Uhum. E às vezes não é a vontade do time, às vezes é o que deu para fazer. Às vezes é o que deu para fazer porque às vezes é o que o adversário permitiu ou às vezes foi uma escolha que acabou tendo que ser feita porque a outra não era viável. né Então o Fluminense... Ah, o Fluminense tem que jogar o seu jogo contra o City, ele tem que tentar jogar o seu jogo contra o City. Agora se ele perceber que não vai conseguir, não vai ficar dando soco em ponta de faca. Né? Não vai dar certo Se ele perceber que não vai dar certo Se ele perceber que tá conseguindo, opa, legal, hein Vamos nessa Agora se perceber que não deu certo Vai ter que ir pra um plano B Porque no final das contas, o, o Manchester City Se o Fluminense quer ficar assim Eu até falei isso no SPNFC de ontem é, O Fluminense quer ter 70%, 65%, 70% na posse de bola O Manchester City também É matematicamente impossível que os dois times tenham 70% de posse de bola no jogo Certo? Certo não dá, não dá. A não ser que você coloque uma segunda bola em campo, só vai ter... Não é possível que um time tenha mais de 70% de possibilidade. Se tivesse duas bolas, bolas em campo, em a uma... soma
1: teria que dar 200%, Viratão, é isso? É, exatamente. É. é, só que daí
3: uma, uma parte ali... É, tem que dar 200%, só que daí uma parte <risos> pode ser aquela bola em disputa, né, cara? Aí a FIFA a bola em disputa. Isso. É, a bola está em disputa, então 70% para um, 70% para outro, e 60% em disputa, sei lá. Então, o, o, não dá, não dá para ter. É, então, um dos times vai ter que ter mais posse de bola que o outro, ou então empata 50% 50%. Se, se o City ganhar esse, esse braço de ferro do Fluminense, os dois querem ter a bola, mas o City tem, tem uma, uma intensidade física, tem uma capacidade técnica maior para manter a bola no seu pé o Fluminense vai ter que fazer o quê? O Fluminense vai ter que, é, ter que aceitar essa realidade vai ter que se adaptar a ela, certo? Então, um, tem que ver como o Fluminense vai... É, acho que um, uma, uma chave do jogo é, se o Fluminense vai conseguir impor o jogo dele, eu acho improvável, acho que o, o mais provável é que o, o City imponha a sua vontade de ter a bola no pé, e a partir daí, o, como é que o Fluminense vai encarar isso? O Fluminense pode encarar isso, por exemplo, ficando mais atrás e, te, e tendo saídas rápidas de contra-ataque. Daí o Arias, por exemplo, seria um jogador muito acionado. O John Kennedy, que eu não imagino que seja titular, mas se o jogo ainda estiver aberto no segundo tempo, é um jogador que pode fazer diferença nesse aspecto. Ou se o Fluminense, por exemplo, vai tentar marcar alto para tentar incomodar essa saída de bola do sítio, que é o que fez o Aston Villa e deu muito certo na Premier League. Eu acho que o, o Fluminense não tem vigor físico para fazer uma marcação tão alta 90 minutos como o Aston Villa fez. Você o, o, mataria o Cano, o Ganso, o Keno, o André, o Martinelli morreriam ali. Hum. Né? Então, o Fluminense vai ter que pode até fazer marcação alta em algum momento, mas vai ter que ter momentos ali de, de, de segurar um pouco, né? Então, como é que o Fluminense vai se adaptar a essas, é, essas necessidades que o, que o Manchester City vai impor? Existe uma chance aqui, ainda que eu ache pequena, do Manchester City falar: olha, os caras gostam de ficar com a bola no pé? Beleza, fica aí com a bola no pé, eu vou jogar diferente. O, o Manchester City fez é, isso contra o Arsenal na temporada passada e deu certo. Mas eu acho improvável que eles vão fazer isso hoje. É, hoje é não, não, amanhã,
2: absolutamente improvável. É,
3: eu acho in, muito improvável. E mesmo se fizer, não é, uma, não é sinal de que, opa, que legal. O Manchester City, se quiser jogar assim, é, eles têm mecanismos. É que ele seria melhor ainda se eles tivessem o Doku e o Haaland. Né? É, aumenta, é...
2: São dois jogadores que se encaixaram muito bem nesse tipo de jogo. Também é que, é que não faria sentido uma estratégia como essa contra um time sabidamente inferior tecnicamente.
3: Exatamente, é. eu também acho que não faria sentido. É. É, acho que seria mais uma coisa de quase como uma experiência. Vai, uma experiência ali de vamos ver o que, que acontece, né? Mas eu também acho improvável, acho improvável. É... Eu, eu acho que o Guardiola tá muito, tá, tá muito intrigado em relação a esse jogo, porque o Guardiola é um cara que gosta de estudar o futebol. É... Então, quando se começou a falar do Fluminense, neste ano que se começou a falar muito de Diniz lá na Europa, nesse ano de 2023, e o Fluminense vai lá e ganha a Libertadores, então aumenta ainda mais o, o, o hype... Do, do Fernando Diniz, ele indo treinar a seleção e o Fluminense ganhando a Libertadores e eu acho que o Guardiola está muito curioso para ver esse, esse Fluminense. Como é que o Fluminense, como é que o Fluminense joga, porque como o Gustavo falou, os dois buscam a mesma coisa, só que eles fazem caminhos completamente diferentes para chegar na mesma coisa eles querem um futebol que você tenha a bola no pé, construa, toca passes curtos e construa a partir daí mas como você organiza os jogadores dentro de campo para possibilitar essa troca de passes e essa dinâmica, o, o Guardiola vai de um caminho, o, o Diniz é um caminho completamente oposto, né? Um gosta de distribuir os jogadores em campo dentro de uma faixa de um time compactado, mas com eles bem distribuídos, e o outro gosta de aglomerar jogadores no, no, em, em torno da bola, né? Então, acho que o Guardiola tá curioso para ver o funcionamento desse time do Diniz, e até por isso acho que ele quer ganhar bastante o jogo, sim. Até para mm, mm, é, comprovar um pouco a as ideias dele diante de, um, de uma nova que vai aparecendo.
1: É, ganhou, comemora, perdeu, pensa no próximo jogo, assim. Não, não é o tipo da, 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 do jogo que vai deixar o City em crise ou com a confiança mais embaixo do que já tá. Né? Mas é, de novo, ninguém entra pra perder, cara. É,
3: assim
1: uma não, assim, muito. Hum. e assim E joga, o jogador não quer perder, é. o jogador vai
3: ficar pistola da vida. É, com, quando perdeu, se perder, né? O, o jogador Manchester vai ficar pistola. É, mas não significa que o clube como instituição vai entrar em crise como se fosse numa eliminação da Champions League. Né? Se fosse uma eliminação nas quartas ou nas oitavas da Champions, acho que a reação seria mais grave. É... Mas eu acho que a tristeza do jogador seria maior do que perder um jogo da, 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 Copa, da, da Copa da Liga, da Liga que, o, é. que o City estaria fazendo nessa semana se não tivesse no Mundial de Clubes. Como já Aí essas... acho que a derrota é mais natural, é, é tratada
1: com mais naturalidade. Como foi para o caso
0: esse ano, por exemplo. Né? Pois já falou da Copa da Liga, teremos a semifinal, aliás, as semifinais já foram decididas, né? Teremos Liverpool e Fula, Middlesbrough e Chelsea, teremos uh, a possibilidade de ter um Liverpool e Chelsea na final da Copa da Liga, semifinal, no dia 9 de janeiro, né, Léo?
1: O que me chamou a atenção foi a facilidade com que o West Ham foi batido pelo Liverpool, né? Embora tenha tomado goleado outro dia já contra o Fula, né? Um, time, um dia que o time teve intoxicação alimentar e tudo mais, o West Ham normalmente compete mais do que isso, né? O Liverpool realmente... Passou por cima, golaço do Soboslai, depois abriu a porteira ali, veio a goleada. Mas eu, me, me, eu, eu, eu fiquei satisfeito com a atuação do Liverpool, mas eu, eu tava esperando um jogo melhor, um jogo mais competitivo, um jogo mais equilibrado. E o jogaço dessa fase foi Chelsea e Newcastle, né? N nada como perspectiva na vida, né? Uns anos atrás, o Chelsea olhar para a Copa da Liga, como gosta de falar o Biratã, quase com nojinho, né? <risos> tipo, <risos> deixa isso para lá. É, né, Britta? Agora, hoje não. Cara, o Chelsea tá aí, reformulação, meio de tabela de Premier League. Talvez a única chance de entrar até numa competição europeia que seja a Conference, seja a Copa da Liga. Foi uma. Cara, a, a, a comemoração dos caras com o empate do Mudo e com a vitória nos pênaltis, parecia Champions League, velho. Nada como um pouco de perspectiva na
2: vida. É um time que tá Ou um Super dentro, dois,
1: dois anos atrás, né? Pois é. E agora tá aí, velho. É, e, e o Chelsea perdeu algumas chances no primeiro tempo, saiu atrás num erro bizarro do Badiashille, mas conseguiu o um empate. E aí ficaram separados Liverpool e Chelsea, né? E que normalmente já fizeram que fizeram muitas finais recentemente foram finais sempre muito truncadas e, e, e às vezes tido uns pênaltis. Agora, o, o Fula é um time que pode incomodar. Talvez incomodasse mais num jogo só do que em ida e volta, né? Então acho que a final ó, que todo mundo imagina ainda deve ser. Chelsea e Liverpool, até porque o, o confronto do Chelsea é mais fácil contra o Middlesbrough, que é o único time de divisão inferior que sobrou, né?
0: Fala, Gustavo. Aliás, teremos Liverpool e Arsenal no fim de semana, tá? Atenção, se, o, na abertura da rodada, né, Gustavo? O Aston Villa pega o chefe United. Se vencer e Liverpool e Arsenal empatar,
2: o Aston Villa será o novo líder da Premier League. O Naim Emery já pensou é. na Emily na ponta das, da, da, da Superliga, da Premier League. Oh, superliga tá não, não. <risos> segura. Tá segura, segura. Segura a onda aí. Isso que dá fica falando. Mas é, pro Chelsea vale demais. Para o Chelsea é importantíssimo, né? E, e se conquistar um título nessa temporada já seria extremamente importante para a própria administração. E aí teríamos, ter o Chelsea na Conference League seria bem legal e extremamente importante para competição continental também. Mas é o Mudrik marcando gols, depois aquele péssimo início dele também, então pro Chelsea. Tem um peso muito grande essa classificação para a semifinal.
3: É, o pro Chelsea é aquela coisa do, do time grande que precisa tá, né, ter resultados melhores. Ele vai se agarrando ao que tem. E, e até os próprios jogadores eles precisam muito desses resultados para ganhar confiança, mesmo sabendo que não é o torneio mais importante do universo, mas para ganhar confiança para os próximos passos. É que nem uhum. clube, clube brasileiro que tá muito tempo sem ganhar algum torneio, de repente ganha o estadual. E o estadual virou a coisa mais importante do mundo. No fundo, sabe que não é. Sabe que não é, mas é alguma coisa que é o ganhar, é, você está ganhando alguma coisa, e às vezes é um passo ali para você tirar um peso das costas, um nível de cobrança muito grande. Então, vamos ver como, como o Chelsea lida com isso. Você é, acha que. É, eu, eu acho que o Chelsea teria muita dificuldade com, com o Fulham também, viu? Não seria ó, um confronto tão, tão simples assim. O Fulham é muito rival do Chelsea, né? É que o Chelsea meio que. Né? Não, não liga muito pro Fulham Porque, porque o Chelsea f, ficou de um tamanho muito maior Mas são dois vizinhos de bairro Inclusive o, o Stanford Bridge Fica no bairro de Fulham né? O bairro em que fica Stanford Bridge é Fulham uhum. Não é o bairro de Chelsea né? Então são dois times muito vizinhos Então tem uma rivalidade ali é, no, Em campo nem tanto, mas entre torcidas Acaba tendo mais e sobretudo o Fulham odeia o Chelsea então, é, para o Fulham seria muito importante, então esse confronto para o Chelsea seria um confronto bem complicado, é, até pelo futebol que os dois times têm jogado, não é muita diferença do nível de jogo, inclusive na Premier League, deixa eu ver aqui, ó, é um ponto só de diferença, né? o Chelsea tem um ponto a mais que o Fulham na Premier League. Né? Então, para é, é. o então, Chelsea ficou, ficou um pouco mais tranquilo do, desse jeito, é, acho que a chance de chegar na final é, é, é muito grande é, diante do bro.
0: Vamos para a Espanha agora, Gustavo, na abertura da rodada. O seu raio Valecano perdeu para o Valência. Aliás, um grande jogo entre Atlético de Madrid e Retafe E o Barcelona, enfim, voltou a vencer.
2: Raio perdeu em casa para o Valência. Péssimo é, resultado. A sequência está complicadíssima para o raio, que vai caindo na tabela. É, aliás, saiu um estudo hoje do. Ontem, aliás. Do, do, do CS Football Federation, né? Que, aquela tabela todo ano eles divulgam, né, dos times com maior média de altura, menor média de altura, o Raio é o único time das cinco grandes ligas europeias com média abaixo de 1,80, da 1,78, os responsáveis por isso é o Izzy, é o, o Álvaro Garcia, que são tudo baixinho lá nas pontas do, do, do Raio Camelo também quando joga, é, não é um centroavante alto, enfim, só um detalhe curioso. Eu estive no jogo do Atlético de Madrid com o Retafe, partidaça, partidaça, é, foi incrível é, assim, as reviravoltas dentro do jogo. Né? A expulsão do Savit condiciona demais a partida, porque o Atlético joga dois terços do jogo é, com um jogador a menos. Com a expulsão do Savit, o Simeone faz alguns ajustes estáticos e a partir desses ajustes estáticos sai o primeiro gol do Atlético de Madrid, já com um jogador a menos, é, toma um empate, marca mais dois gols, faz 3x1 e aí, quando tudo parecia definido já, o Retaf consegue se recuperar nos últimos minutos e o empate sai nos acréscimos, encerrando a sequência de vitórias do Atlético de Madrid como mandante. Eram 20 vitórias seguidas, o Atlético precisava de apenas mais uma para atingir o recorde histórico do clube, parou nos 20, se manteve o recorde então em 20. Marcante na partida também, o recorde alcançado pelo Griezmann, com os dois gols marcados, ele chegou a 173 pelo Atlético de Madrid, se igualando a Luiz Aragonês como os dois maiores artilheiros na história colchioneira e, em breve, ele se tornará, de maneira isolada, o maior artilheiro. O... Essa, essa, essa última rodada do ano está acontecendo. A gente está gravando antes dos jogos desta quinta-feira. O Real Madrid, por exemplo, entra em campo ainda contra o Alavés, em Vitória Gasteiz. Mas o Atlético de Madrid joga depois ainda. O Atlético joga no próximo sábado, dia 23, Aqui em Madrid, contra o Sevilla, que foi aquele jogo que não aconteceu por conta de um aviso de tempestade uhum. aqui na capital espanhola. Então, esse jogo a menos que tem o Atlético de Madrid vai cumprir no sábado contra o Sevilla, que ganhou do Granada. Estreia do Kike Santias Flores. Já aparentando melhor ao Sevilla, que tem sido um desastre completo no campeonato. Está no seu terceiro treinador. Deve ser um jogo já mais difícil para o Atlético de Madrid, que tem que ganhar para não deixar Girona e Real Madrid abrirem muita vantagem na ponta. É, Barcelona, uma vitória é, necessária o Barcelona tinha obrigação eu não gosto de, de, desse termo obrigação mas o Barcelona tinha obrigação de ganhar do Almeria pela sequência de péssimos resultados e pela posição do Almeria na tabela não jogou bem, o primeiro tempo foi péssimo o próprio Xavi criticou muito o Barcelona no primeiro tempo uma postura de um time que não pressionava o adversário permitindo muitas ações ofensivas do Almeria também é, tomou um empate com o gol do Léo Batistão, fez um a zero com o Rafinha, tomou um empate com o Léo Batistão. E aí, na segunda etapa, depois do intervalo, o Barcelona voltou com outra postura. E aí, assim, era, foi... Para todo mundo que viu o jogo, foi evidente que o Barcelona mudou a postura e a gente já imaginava que tinha acontecido uma bronca no intervalo. O Xavi depois confirmou que cobrou muito seus jogadores no intervalo para uma mudança de postura, principalmente na pressão sobre o adversário. Mesmo assim, o Barcelona passou sufoco, porque faz 2x1 um, no momento de muita pressão no segundo tempo e ali parecia que, bom, acho que agora vai deslanchar. Vai, fez o segundo, vai fazer o terceiro, porque era, era bem melhor do que o Almeria. Mas aí numa bola levantada na área, o, o Araújo e o Inhaque Penha se enrolam, o Araújo tromba com o Inhaque Penha, a bola sobra, o Flamengo que faz, faz o segundo gol. Precisou de um fato histórico para ganhar o jogo, o Sérgio Roberto marcar dois gols, algo que ele nunca tinha feito com a camisa do Barcelona, fez o terceiro, garantiu essa vitória. Muitos problemas. O Barcelona termina 2023, olhando para o campo exclusivamente, com muitos problemas, muitas dúvidas. O clube deve ir ao mercado para buscar o um meio-campista por conta da perda do Gavi, mas, independentemente disso, o elenco já é bom e forte o suficiente para jogar muito mais o que não tem acontecido. Ó, oh, é, me chamou muita atenção
1: a declaração do Chave pós-jogo. Né, e, em que ele dá uma cutucada na atitude do time. E ele falou assim, aqui não é o Barcelona de 2010 mais. Aqui precisa correr, precisa suar, porque se não, se não der 100%, não vai vir resultado. Então, se, se ele está sentindo uma certa acomodação, assim, nesse momento da temporada, é, é, e, e assim se, eu acho que quando ele fala isso, ele está sentindo que algumas coisas que ele tenta não estão tendo resposta, não estão tendo adesão no elenco, né? É, eu, eu, como são rápidas as coisas no futebol né? o Gustavo está mais perto, até pode falar mas eu vejo o Xavi totalmente inseguro para seguir no Barcelona mais uma temporada, especialmente se os resultados dessa não forem bons
2: eu, eu, lembro, eu falei outro dia aqui mesmo no programa né? É, lembra que a gente falando de Champions League eu não acho que o Barcelona vá mudar de treinador no meio da temporada e, e também não acho que, se, que seja a melhor opção mas eu não vou me surpreender se isso acontecer. Porque a pressão sobre o Xavi é muito grande.
3: O nível de futebol do Barcelona caiu muito. A defesa está muito mal. É, a defesa foi a grande força da, do, do Barcelona na temporada passada. Na temporada passada, o Barcelona já to, é, tomou menos gols do que já tomou nessa. No, no Campeonato Espanhol. Pensando só, apenas no Campeonato Espanhol. O Barcelona já tomou em 18 rodadas mais do que tomou em 38 no ano passado. É, então... É caiu muito, nesse jogo mostrou isso é, é um gol de, de desatenção que deixa o Léo Batistão na cara do gol um gol de uma falha ali de coordenação e de decisão técnica ali do do Inhaki Penha com o Araújo e quase toma um terceiro gol né? o Inhaque Penha compensa o erro um, grotesco que ele comete no segundo gol fazendo uma defesa espetacular, evitando um 3x3 no, é, numa cabeçada então, mas assim, o jogador do do do, 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 do Almeria subiu sozinho e poderia ter empat... perfeitamente ter empatado o jogo é, seria injusto o empate tá o Barcelona jogou para ganhar o Barcelona teve mais volume de jogo finalização, jogou para ganhar o jogo mas é, mesmo dentro dessa dinâmica em que o Barcelona jogou melhor e mereceu ganhar ainda assim o Barcelona mostrou vulnerabilidade deu chances ao adversário não controlou o jogo foi melhor, mas sem ter o controle completo do, do, do que acontecia em campo tanto que quase empata o jogo então é, é um Barcelona de fato é muito inseguro, caiu muito o nível de futebol em relação à temporada passada, caiu demais, e, e de fato eu fico pensando o quanto vai acontecer, porque o elenco é melhor, o elenco melhorou em relação à temporada passada, né? era para estar jogando futebol melhor. E, e não tá e, e ele não está conseguindo também colocar o Lewandowski pro jogo né fazer o Lewandowski ser aquele jogador que, que entregava 35 40 gols na temporada ele tem feito seus gols ele ainda ele foi artilheiro de da Liga na temporada passada mas não é aquele jogador decisivo não é aquele jogador que te carrega nas costas João Félix chegou bem já começou a cair demais o futebol dele o Iamal que eu já chamei atenção algumas vezes também Apareceu bem pra caramba Já não tá mais sustentando o que é normal pra um garoto de 17 anos uhum. Agora O Barcelona ter, ter precisado Tanto de um garoto de 17 anos Pra ter alguma coisa diferente na frente Diz muita coisa também, né? Sobre, sobre o Barcelona No final das contas o Rafinha Que, 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 a, que a torcida e a imprensa Da, da Catalunha parece fazer uma, uma certa questão de não, de não De não dar tanto crédito Pra ele o Rafinha tem sido um jogador que tem ajudado bastante, fez um gol e deu uma assistência, inclusive, nesse jogo. Ele é um jogador que entrega, é um jogador mais discreto, um jogador que, que não, parece que não caiu tanto assim nas graças, mas quando ele entra, ele sempre entrega um jogo competente ali, com, é, quando ele tem alguma continuidade. Mas é um Barcelona que está que com problemas, um Barcelona que está é, com muito caso de cobertor curto, ficou melhor na frente, ficou bem pior atrás. E, e você vê que o Xavi não parece não está sabendo muito... Qual que é o caminho para tomar? Você não vê um caminho muito claro, não? Não, calma, vamos reagrupar, vamos reorganizar a coisa aqui, vamos começar, vamos fazer o berrabá de novo. Não, o chave, parece que as coisas não vão
0: funcionando e, e virou um círculo vicioso. Uh, Gustavo, vamos para a Alemanha agora. Parou Bora. o campeonato, volta só no dia 13 de janeiro. Uh, o, o campeonato para com o Bayer Leverkusen o Alex... na liderança. Oi. Então, se o
3: Campeonato Alemão está parado, não temos um Campeonato Alemão neste momento, porque ele está em recesso.
2: <risos> Literalmente, né? É, não... <risos> Literalmente não temos um Campeonato neste momento.
0: Agora, ele fecha com o Bayern de Munique com um jogo a menos, mas, e quatro pontos atrás do Bayern Leverkusen. Na rodada que fechou aí o ano de 2023, o Bayern de Munique venceu o bolso e o Bayern Leverkusen venceu o Borro. O confronto direto entre Leverkusen e Bayern acontecerá
2: no começo de fevereiro, Gustavo. Vai ser espetacular, né? Esse vai ser espetacular. Mas e até jogamentos... lá você não acha que
0: o Bayern já passou?
2: Não, não acho. Eu acho que o Leverkusen é, está aí para brigar até o final. É, é, acho que o Leverkusen vai brigar pelo título até o final. É, é, não é um time que, que, que dá mostras de enfraquecimento. Pelo contrário. Tanto é que pela primeira vez na história do futebol alemão, um time permanece os primeiros 25 jogos oficiais, contando todas as competições invicto. É a maior marca na história do futebol alemão. O recorde era do Hamburgo, não era nem do Bayern. E, e o Leverkusen atingiu essa marca com essa goleada por 4x0 contra o Borro, com o Xabi Alonso, é, rodando o time. Cossunu começou no banco, Tapizoba começou no banco, o Patrick Schick foi o titular e não o Boniface, e no final das contas o, o, o Schick... Titular pela primeira vez do futebol alemão depois de 14 meses, dado curioso. Meteu um hat-trick no primeiro tempo em 16 minutos, garantindo já a vitória do, do, do Leverkusen. E aí o Bonifácio no segundo tempo entra e marca gol também, para mostrar que a fase do, do, do Leverkusen é abençoada, como diria o nosso, nosso queridozinho. Os números Mas, são fantásticos,
1: é... né? Os números são fantásticos. É... 25 jogos invicto que é o melhor começo de temporada da história do futebol alemão em todas as competições. Isso que eu acabei te falar. É, não É. Então, é, só, só para passar, ó, 22 vitórias, 3 empates, 81 gols marcados e 18 sofridos, recordeira é do Hamburgo. Isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. E, e ao mesmo tempo, né, Gustavo, a gente olha para o Harry Kane o que ele está fazendo, cara. Existe uma possibilidade real do Bayern de Munique não ganhar nada, do Harry Kane não ter nenhum título na carreira ainda. Vou falar que a culpa é dele. E ele está fazendo uma temporada absurda! Tá, tá assim, o Harry Kane, pra mim, tá competindo ali nível
2: Jude Bellingham pra ser o melhor oh. jogador da temporada no mundo. Oh.
1: Mais ele, números. Talvez ele continue mais sem números. ganhar nada, cara.
2: Não, mais recordes então, né? O, 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 que conseguiu, o que conseguiu até agora o, o, o Harry Kane? Na história da Bundesliga, até então, só dois jogadores tinham marcado pelo menos 20 gols no primeiro turno da competição. Gerd Miller e Robert Lewandowski. Os dois maiores, que também são os dois maiores artilheiros na história da competição. O Harry Kane está com 21 em 15 jogos. É, ele ainda pode se tornar o maior artilheiro já no primeiro turno. Se marcar mais dois gols, superaria o Lewandowski, que conseguiu 22, e o Gerd Miller conseguiu 20, que foram as maiores marcas de cada um em, em primeiro turno. Então, assim, é, o, o, o Bayern ganhou do Wolfsburg fora de casa, mas, para mim, segue como um time ainda é, pouco confiável. Eu, a tabela da Bundesliga tem o Leverkusen na primeira posição e o Bayern na segunda, o Stuttgart ganhou também, o Stuttgart conseguiu 11 vitórias no primeiro turno, recorde do clube, olha quantas marcas incríveis é, para mostrar o nível da Bundesliga nessa temporada, jamais é. o Stuttgart tinha conseguido 11 vitórias no primeiro turno, então assim, a briga pelo título vai ser entre Leverkusen e Bayern, o Bayern para mim ainda é pouco confiável, mas é um gigante é um gigante. O Leverkusen, ele é quando eu olho para o campo, ele é, de, com sobras, o melhor time da Alemanha, extremamente confiável. Mas, fora de campo, vamos dizer assim, na história, o Leverkusen não tem confiabilidade, enquanto o Bayern está mais do que acostumado a ganhar títulos. Então, acho que vai ser uma disputa bem legal. E só para passar a bola, o, o, o destaque negativo tem sido o Dortmund. Ficou no empate com mais seis jogos sem vencer, é, muita pressão sobre o Edin Terzit e os setoristas do Dortmund na Alemanha já falam que o, que, que o, que o, que o clube estava tá pensando e buscando uma opção para substituí-lo agora na, na virada de ano.
3: Isso porque o Dortmund foi o líder do grupo da morte é, é, então. da, da, da Champions é, né? League, né? Isso, na verdade, até, até acho que tem ajudado muito o Terzit a ainda estar tá no cargo e talvez ele permaneça por causa disso, porque... É, de fato na Bundesliga o time não tem deslanchado o time não tem, tá faltando fôlego já não tá conseguindo acompanhar o ritmo do Leverkusen e do Bayern de Munique mas mesmo do Stuttgart e do Leipzig agora, para a Champions League tá funcionando bem, né? o time foi o primeiro colocado tem uma chance boa de passar nas oitavas de final né? pelo PSV, então chegando nas quartas é, seria o melhor resultado do Dortmund em muitos anos, então é, talvez o Terzic ainda, é, acabe se sustentando um pouco por causa disso. Agora, o problema é que a vaga na Champions League já vai ficando distante, né? Ele tá seis pontos atrás do Leipzig já. É, então, já, já começa a ter um, um buraco grande ali. E, e o Frankfurt vem... É, não vem tão atrás assim. Né? O Frankfurt, de repente, até pode virar um, um, uma ameaça ao, ao Borussia Dortmund, se bem que o Frankfurt também é assim, né? O é, Frankfurt é um negócio em, bizarro. Biratã,
2: olha que é. louco. O, o, o Dortmund está 15 pontos atrás do Leverkusen. É muita coisa. É.
1: Ah, pelo menos dá para falar é, que eles então... não, não
2: vão perder o título
1: na última rodada dessa vez. Né? Então, o, o,
3: o Frankfurt ganhou ontem do, do Mönchengladbach para o 2x1, né? É, antes desse jogo... O Frankfurt, nos sete jogos anteriores, tinha uma vitória e seis derrotas. Só que a vitória foi 5 a 1 no Berge de Munique. <risos> o time apanhou do, do pau aqui em casa, do, do Augsburg, do Saarbrücken, do Aberdeen, mas ele meteu 5-1 no bairro de Munique no meio disso tudo, né? O Frankfurt é um time meio maluco, mas antes dessa sequência ruim, vinha numa sequência muito boa, e agora ganhou do, do Mönchengladbach por 2x1, então o, o Frankfurt ali tentando dar alguns sinais, assim, né? Mas é um time meio maluco, de qualquer maneira, tá próximo também do Dortmund, o Dortmund tem que ficar atento, porque nisso é vaga de Liga Europa até, começa pode pode ficar arriscada ali pro, pro Borussia Dortmund, e eu imagino que o Dortmund tem condição de ir mais longe na Champions, mas eu ainda não consigo ver o Dortmund campeão da Champions, né? para ter a vaga na próxima, então é uma situação que, que fica complicada, acho que a Champions League vai pautar muito o destino do, do Tercic, enquanto estiver vivo, talvez ele permaneça.
0: O que temos na Argentina, Bira?
3: Na, na Argentina?
1: Tem a... Na Argentina. É sobre a equiparação dos títulos? Isso, é, ah. é,
3: é, é. Não, é que assim, na Argentina tem, tem, teve, tem, tem três coisinhas, tem. né? Ah. Tem em tanta campo...
2: coisa acontecendo na Argentina, né? É, <risos> tem,
3: tem, tem três coisas. Primeiro, a equiparação do, é, dos títulos. A segunda, que é a eleição do Riquelme no, no, para na, na, presidente do Boca, que é significativa, porque tem a ver toda uma discussão de SAF na Argentina. Né? então a, a, a manutenção do clube social, do clube associativo é, é forte com isso, e vai ter um jogo ali, né? que é o campeão da Supercopa da Argentina, né? entre o Rosário Central e o River Plate, e ainda vai ter jogo aí na, na, na Argentina, é, entre os dois campeões do ano, mas é, a equiparação de títulos é que a Argentina criou, nos, é, por causa da pandemia, né? a Argentina cria uma nova competição que é a Copa da Liga, que é, que é o. Tem o Campeonato Argentino longo, o Campeonato Argentino ficou enorme, né? Botaram 30 times, agora tá com. Depois baixou para 26, está com 28. Mas é um Campeonato Argentino enorme, né? Que é só em turno, inclusive. Não é turno e retorno, porque assim, não falta data de você jogar. É turno e retorno com, com 28 times. Isso seria 54 rodadas, imagina, né? Então, o, o Campeonato Argentino é só em turno. Mas é um Campeonato longo. E depois eles fazem um Campeonato Argentino curto que é a Copa da Liga, que é, divide esses 28 times em dois grupos de 14, fazem os jogos lá dentro do grupo e depois um mata-mata, que é um modelo, lembra um pouco como era o Campeonato Brasileiro é, há mais de 20 anos. Então, é, essa Copa da Liga era um torneio que não existia antes, né? não, não tem um histórico dela. Né? A Argentina tem ah, o Campeonato Argentino, tem agora a Copa da Liga e a Copa da Argentina, que é um mata-mata como a Copa do Brasil. A Copa da Argentina é, existiu antes, deixou de existir e depois voltou. Né? É, o que o está que se discutindo, o que foi decidido, é que a Copa da Liga passa a valer como o Campeonato Argentino também. Ela deixa de ser um título contado à parte ali que ela fica meio isolada assim. Copa da Argentina é Copa da Argentina como a nossa Copa do Brasil. A Copa da Liga, ela passaria a contar também como campeonato argentino. Daí, ah, então quer dizer que neste ano os campeões argentinos foram River Plate e Rosário Central? sim, cada um ganhou um, e lá na Argentina é meio comum isso, porque eles tiveram durante é, algumas décadas o, o calendário dividido ao meio em campeonato nacional e campeonato metropolitano, se você considerar que, que quase todos os times são da Grande Buenos Aires e os, os times importantes que não eram da Grande Buenos Aires eram convidados para jogar o Metropolitano, eram dois campeonatos nacionais depois eles dê, passam a ter um só, depois eles voltam com apertura e clausura então já existe uma cultura na Argentina de ter dois campeões por ano, voltaria isso é, equiparando, então isso daria dois títulos a mais pro Boca, um pro Rosário Central, um pro Tigre que seria o primeiro título argentino do Tigre e um pro Colom, que seria o primeiro título argentino do Colom né? o primeiro título de campeão argentino do Colom né? e então isso tu é, tá se decidindo e com isso Boca cola no River Plate em títulos argentinos então, é, eu, olha assim, eu não, esse negócio de equiparação tem muita forçação de barra essa eu até acho menos forçada ah, para mim seria muito forçado comparar a Copa da Argentina, por exemplo com, com o Campeonato Argentino que é um pouco o que o Brasil fez quando equiparou o Taça Brasil com o Brasileiro uhum. né, que é um modelo de torneio totalmente diferente alguns campeonatos argentinos do passado tinham regulamentos mais ou menos semelhantes com a da Copa da Liga que vem adotando agora Assim, então não acho uma forçação de barra tão absurda assim né? mas é, é essa discussão ali é uma discussão bem brasileira o futebol argentino tá com muito cara de futebol brasileiro né o nosso calendário está mais organizado que o deles, por exemplo. Eles têm virada de mesa, tapetão, mudança de regulamento no meio, coisa que eles não tinham há 20 anos. A gente é que tinha, né? Agora a gente não tem mais, eles têm um monte.
0: E nos Estados Unidos, Léo?
1: O que está acontecendo, é, que que tá acontecendo nos Estados Unidos? Os times da Major League Soccer né? decidiram não, não participar da US Open Cup, né? que seria a Copa do Brasil, a Copa, a Copa do Rei, a FA Cup, né? a competição aberta lá dos Estados Unidos, com suas equipes principais, alegando que o calendário já está muito pesado e não é uma competição atrativa, né? que jogam os times de todas as ligas, né? os times da USL, que é a outra liga, os times amadores e tal. E, e a US Soccer, né? que é a Federação Norte-Americana, avisou que não senhor. Não vou permitir. Os times da MLS Next, né, que seria a Liga de Desenvolvimento, como existe nas outras ligas americanas, só os que não pertencem a clubes da MLS, que são só três, se não me engano, só esses podem participar. Se você é um time afiliado de um time da MLS, você não vai poder participar. É, lembrando que os jogadores têm que ter contrato profissional para participar do torneio por clubes profissionais, então eles não podem simplesmente pegar os jogadores da outra liga e colocarem lá para jogar. E tem, tem uma certa hipocrisia aí, né? Porque a MLS tá aumentando o calendário sem parar, né? Meteu a Leagues Cup no meio do ano agora, aumentou o número de participantes dos playoffs. Então eles só entendem que é uma competição que não, não é lucrativa. para eles é pouco interessante jogar com os times menores de outras ligas. E eles estão tentando preservar, né? O que é a competição mais antiga do país. E, e tá nesse impasse aí. Vamos ver o que, que vai acontecer. Porque, nesse momento, a MLS continua determinada a não participar de jeito nenhum, então. aí seria Para a competição, seria terrível, né? É,
2: porque, afinal de contas, os times da MLS são os mais importantes do país, né? A US Open Cup foi criada em 1913. Como o é. Bertoz acabou de lembrar, é o torneio mais antigo é, em funcionamento nos Estados Unidos. É, é super tradicional, é muito legal. Você tem essa mistura. é, é Por isso que eu, aquilo que eu... É, é, isso aqui recupera um pouco o que a gente estava falando no início do programa. Tem, tem, tem a ver com a nossa conversa sobre Superliga Europeia. Porque é, de certa maneira, uma elitização do futebol nos Estados Unidos. É a Major League só Soccer falando, não quero jogar com esses outros times. Quero ficar apenas entre, entre nós aqui e os, e, os, e os vizinhos ricos mexicanos. Quero os meus torneios com os times mexicanos, no é. máximo a Conca Champions. E, e só. É uma elitização. Já a Conca Na... Champions, ele já olha meio assim, né? Total, é. total, eles começaram a olhar com mais atenção para a Conca Champions nos últimos anos, mirando muito o Mundial de Clubes, né? Então aí a Conca Champions mudou o formato, reduziu o número de jogos, se tornou mais atrativa nesse sentido para as equipes dos Estados Unidos, porque a MLS podia criar os seus torneios em paralelo com, com o futebol mexicano, e, e, e a Liga MX e a MLS caminham cada vez mais juntas, são cada vez mais parceiras, e lucram com isso. Né? até no formato da competição. Então, MLS, que já é um campeonato que não tem rebaixamento, é, querer se, se recusar a jogar a Copa dos Estados Unidos, que é o torneio mais democrático do país, é uma absoluta elitização também. E, insisto, tem muito a ver com a nossa discussão sobre, sobre Superliga, porque nós temos a visão romântica do esporte, nós temos a visão de quem gosta disso aqui. Né? Eles têm a visão exclusivamente do... Já que estamos falando dos Estados Unidos Do business, do, do money Querem ganhar. ganhar Ganhar, ganhar, ganhar 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 mais dinheiro
3: É E, e olha que a US Open Cup Apesar do, da diferença técnica brutal entre, entre os times da MLS Com o da USL Por exemplo, que é a segunda liga é, Às vezes acontecia de time da, da USL Fazer alguma graça Já aconteceu, por exemplo, do New York Cosmos quando jogava na o novo New York Cosmos jogava na NASL, que foi que tem o mesmo nome da liga original lá do Cosmos mas era um outro e eliminou o New York City então às vezes acontecia de algumas zebras ali inclusive em 2022 o Sacramento Republic foi o vice campeão da do US Open Cup e perdeu do, do Orlando City na final mas ele chegou até ele chegou lá na final decisão então é... às vezes acontecia o de algum time fazer graça ali e eliminar um time da da Major League Soccer então é, e tem uma coisa que, que tem a ver com, com, com que o, o espírito vai de quem, de, de quem gosta de futebol, inclusive nos Estados Unidos, que é, é o público o público não está gostando dessa ideia, não a, a repercussão entre o público não é das melhores essa decisão. Por? quê? Porque o público tem uma o público do futebol ele, ele gosta de entender o mundo do esporte, do jeito europeu, assim, ele quer, ele, ele quer ver, ele quer se ver torcendo por time que, 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 se, que, que se envolva num, num universo esportivo semelhante ao modelo que tem na Europa, porque ele acha diferente, fascinante e muito mais democrático do que as ligas fechadas que dominam os Estados Unidos. E aí o US Open Cup é o que simboliza isso, já que não existe é, rebaixamento e promoção. E agora... A NSL, a liga da época do, do, do Cosmos, do Pelé, a época do Cruyff, ela não jogava o US Open Cup também, né? Uhum. Porque também eles davam de ombros pra isso, na época eles conseguiam. Hoje, eu acho que não existe muito ambiente para você forçar essa barra, assim, tá pegando mal, talvez eles consigam, eles consigam não jogar na marra, mas tá pegando mal. Né, porque soa antidemocrático, é, soa elitista e é uma coisa que em outros esportes dos Estados Unidos, tudo bem, eles se organizaram de outra forma, no futebol o público não aceita com tanta tranquilidade isso não, né, isso incomoda um pouco, até porque muito time da MLS de hoje, no final das contas, foram releituras de times de outras essas ligas menores que quando a, a, a MLS resolveu ampliar, ela viu que alguns projetos eram bons, como o do Cincinnati, como o do Orlando, que eram projetos de outras ligas, e falou, não, vamos dar um time para essa cidade. Por, e, inclusive, muitas vezes é o mesmo grupo empresarial, e em alguns casos até manteve o nome do time. Então, ainda que não tenha promoção e rebaixamento, essas ligas menores dos Estados Unidos, elas têm um papel ali de... Que, assim, se você for bem lá de uma forma ou de outra, você tem uma chance de ir para a MLS, ainda que refundando um clube... Né? Mas você ainda mantém um pouco da estrutura A torcida migra para a nova liga A então, história do Seattle
2: Sounders, por exemplo
3: É, o Seattle Sounders também Tem vários ali que, que o, o Portland Timbers, vários times de expansão da MLS é, é, São versões é, De times de outras ligas Que estavam dando certo E a MLS falou, opa, eu quero esse time aqui comigo né? ele, ele é refundado como CNPJ, ele é criado um novo CNPJ Mas no final das contas É o mesmo time que, que tinha é. antes
2: e, e no caso dos times canadenses, eles jogam, é, da, da MLS, eles jogam o Canadian Championship, que leva o nome de Championship, mas na prática é uma Copa com os times da Canadian Premier League e outros times amadores do Canadá também. Então, o Canadá tem o seu modelo de, de, de competição também, similar, não, não tão antigo como a, a US Open Cup, mas no caso dos times canadenses, eles têm já essa competição para jogar lá também. Hora do mundo Hoffman, vamos para o México, né Gustavo? Permanecemos na América do Norte, né? já estamos falando aqui de Estados Unidos, México, Canadá, permanecemos na América do Norte porque o papo é com André Jardini, técnico do campeão do Apertura Mexicano, técnico do América. Então vamos, Léo.
1: Então vamos lá, imagine que tem um som de mariachis ao fundo para uhum. falarmos com o
2: campeão <risos> ah, tá mexicano André Jardini no Hoffman Entrevista. Fã de Esportes, a viagem então é para o México, papo com o André Jardini, técnico que acaba de ganhar com o América, o Apertura mexicano bateu o Tigres na final, tudo bem Jardini, um prazer falar contigo novamente, parabéns pelo título.
4: Tudo bom Gustavo, prazer é todo meu, aí vai ser bacana a gente conversar sobre o futebol mexicano.
2: Começamos então pela conquista, é... O América é um clube gigantesco. Eu quero falar até mais com você depois sobre o que é o América e você viver essa experiência de ser técnico do clube mais popular do México. Mas fala um pouquinho sobre a conquista, a dificuldade da competição. É um formato que no Brasil, antigamente, a gente estava acostumado, né? Com o playoff na reta final. Fala um pouquinho sobre essa conquista do América com você como treinador. Ah, é, foi uma,
4: uma conquista espetacular, Gustavo. Porque o América... É esse clube hoje que tem essa essa cobrança, talvez a maior cobrança aqui no futebol mexicano. Já vi, já estava num jejum de praticamente 10 torneios. né Aqui, como são os torneios semestrais, 5 anos já te dá 10 anos, de, de como se fosse 10 anos no Brasil, ou seja, 10 torneios sem sem conquista. E, e vinha dessa pressão, dessa dessa vontade da torcida de, de voltar a ser campeã. É um formato que eles gostam bastante aqui e tem o seu valor, né? Porque acaba dando uma emoção a cada seis meses grande, é o que eles chamam de liguíja, que é os playoffs, né? É, é muito baseado também no, no, no basquete, nos esportes americanos que tem essa esse término né? Com a liguíja, com, com os playoffs, eles acabam, claro, dando uma uma emoção muito grande, porque os melhores times acabam chegando. E aí, acabam saindo jogos, alguns jogos espetaculares, né? Para decidir quem é o campeão. A gente fez uma super campanha, a melhor campanha do, do América nesse formato. E o que nos garantiu decidir sempre em casa, né? Mas é, tinha que ganhar também a Liguíja, que tem uma cobrança muito forte. E muitas vezes o líder, o que mais acontece, o mais comum, né? É o líder não conseguir ser campeão. E a gente, além de ter. Ganho a, a o chegado na frente, né? Durante a fase de classificação, a gente confirma aí na liguíja e e aí faz um, uma super, uma, um, uma super liguíja sendo muito convincente, passando pelo Leão, pelo São Luís e, e fazendo a final contra o atual campeão que é o Tigres, que tem um, um equipaço, um timaço. É. E aí são dois, dois grandes jogos e a gente consegue coroar no, no final com o título. E como é ser treinador dessa
2: potência? Que é o América, um clube que move milhões de torcedores, mais popular do México, um país extremamente
4: apaixonado por futebol. É uma experiência fantástica, né? Um clube, como tu falaste aí, um clube, talvez do, se não me engano, se não me equivoco, terceiro ou quarta maior torcida do mundo, né? É impressionante por onde a gente vai a, a quantidade de torcedores do América. A gente teve é, numa das datas FIFA a gente fez um amistoso para se ter uma ideia, né? um amistoso no Rose Bowl, nos Estados Unidos, e num amistoso contra o Chivas, botamos 90 mil pessoas. Né? Então, dá um pouquinho da, da dimensão do que é hoje a, a torcida do América, uma torcida que, por onde vai, a gente se sente sempre acompanhado e sempre tem uma multidão nos esperando, e uma torcida apaixonada. né Então, é um é um clube que vive como qualquer clube de massa, né as coisas sempre numa potência máxima, né? cada vitória e cada derrota sempre tem uma repercussão muito forte. A mídia do México também dá uma, uma atenção para o América muito grande, muito especial, muito tempo sempre falando do clube, o que potencializa tudo. né? Então, a gente, como está podendo escrever essa história positiva de cara, está vivendo hoje aqui um, um, um grande momento, né? um reconhecimento muito grande por parte da, da torcida e da imprensa. A gente vê, percebe também esse carinho pelo pelo profissional brasileiro, pelo futebol brasileiro. Então está sendo especial, muito legal e e eu espero realmente estar tá, tá iniciando aí uma história que dure por, por bastante tempo, porque é um clube muito gostoso, tem uma puta estrutura, é, um bom centro de treinamento e tem uma equipe muito forte, né uma, uma condição aí de brigar por coisas grandes e eu espero realmente estar tá iniciando uma história linda aí nesse clube que é maravilhoso.
2: E a gente está falando de uma liga, a Liga MX, que tem uma força econômica muito grande. Os clubes mexicanos têm grandes empresas por trás, os grandes clubes têm grandes empresas por trás e movimentam muito dinheiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com o presidente do América, o Emílio Azcárraga Jean, que é um dos homens mais ricos, inclusive, do México.
4: A gente, a gente tem já uma relação muito legal, acho que com esse título vai aproximar muito né porque ele ele era uma das pessoas que estava muito muito ansioso para essa conquista né um cara que muito sério que conduz muito bem o clube a gente percebe o quão o clube América hoje é muito bem gerido né não só por ele pelos por todos os vice-presidentes é muito interessante a forma que, que o Amé Amer... hoje o América é um clube que tem é, as finanças todas no positivo tem um elenco bastante interessante e um potencial de crescimento e projetos para seguir crescendo a marca muito interessantes Então, a relação com ele é uma relação inicial ainda, né a gente está se conhecendo, mas esse título ajuda muito, porque ele já já viu um pouquinho, provou um pouquinho da nossa competência e da forma que a gente conduz, e sinto que vai vai ser uma parceria aí por, por bastante tempo, porque é uma, é uma pessoa muito séria e, e é muito gostoso poder trabalhar com pessoas sérias, pessoas competentes, e frente a um clube desse tamanho aqui.
2: Ele que é proprietário também, comanda a Televisa, que é um dos maiores conglomerados de mídia no México. Falando de futebol, eh, Jardine, eh, você é um treinador brasileiro, criado dentro do futebol brasileiro, eh, toda a sua formação foi no Brasil. Eh, quando você chega no México, né, você está aí há dois anos, você teve alguma dificuldade na, 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 em relação à mentalidade do jogador mexicano e à forma de trabalho? E aí, assim, você teve que se adaptar a alguma coisa, você teve que mudar algum tipo de trabalho específico que você fazia? queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a mentalidade do jogador mexicano que você encontrou
4: e a forma de trabalho? Olha, Gustavo, na verdade, não, assim, né? Eu, a, a gente vem com as nossas ideias, um pouco com as experiências que a gente adquiriu né, ao longo dessa trajetória toda. Claro, chega num clube e tem muito menos muito menos investimento, né? E, e, e um e um elenco com, com muito menos condições do que hoje tem o elenco do América.
2: O Atlético. Mas São Luís. eu,
4: eu que era o Atlético São Luís, exato. Mas eu percebia uma vontade no clube muito grande, né, de fazer as coisas diferentes, de, de evoluir, de enfim, de abrir justamente é, as portas para um para uma outra cultura, que é a nossa cultura. É, do futebol brasileiro e, e, e a mentalidade que a gente construiu também muito ali dentro da seleção. E foi muito bem recebido o nosso trabalho aqui, desde o, do início no São Luís. Né? Achei um projeto e um trabalho que foi super exitoso. É, é um futebol que tem a sua cultura e a cultura muito do futebol é muito ditada né pela pelo somatório dos seus treinadores né da liga. Então, também é uma liga com muitos treinadores estrangeiros. Então, é um misto um pouco do futebol argentino, porque tinha, na época, né, três, quatro treinadores argentinos, tinham dois treinadores uruguaios, é, tinha treinador espanhol. Então, tem, tem muita mistura aqui né, de culturas, de, de formas de jogar. E foi muito interessante, porque a gente vem com, com uma ideia um pouco diferente e, 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 com isso, gera um impacto na liga, porque era uma equipe que, que, que já propunha o jogo, que saía jogando desde baixo, né? E hoje o São Luiz está com essa ideia muito, muito enraizada já muito. É, o Gustavo está conseguindo dar uma sequência bastante interessante ali e chama atenção, né? Desperta atenção justamente por por ter as, a nossa identidade, a nossa forma de jogar e a gente faz um, no terceiro torneio um, um confronto com o América muito interessante, né? Com dividindo o domínio e, e quase quase eliminando o América, né? Da, dentro da, dentro do Asteca isso chama muito a atenção do, do, do América e acaba me, me fazendo o convite para para assumir o América. E foi muito legal, porque hoje o América segue, segue evoluindo a sua ideia de futebol. já é. tinha Eu já pego um, um time, um clube com muita coisa positiva, mas o desafio era conseguir continuar evoluindo, continuar fazendo o América desenvolver as suas ideias. E hoje me sinto totalmente identificado aqui com a forma que o, que o time joga com a forma que o clube conduz, né, o futebol, e com uma sensação de que tem muita coisa ainda para melhorar, que a gente ainda está no início de um processo e vamos ver aonde vai parar tudo isso.
2: Esse trabalho incrível que você faz no Atlético São Luís te leva para o América. Ganhar, enfrentar o Atlético São Luís do seu ex-assistente, o Gustavo Leal, um amigo seu, nas semifinais. Foram confrontos
4: especiais? Foi um momento especial para você? Foi, foi, foi muito legal porque... É, a gente deixou um trabalho muito solidificado né no São Luís, uma, a gente acabou fazendo a pré-temporada toda, o convite do América veio em cima do laço ali, né no início já do, do campeonato. Então a gente estava com, com relações, com vínculos muito fortes, né com o clube, com os jogadores, com a equipe. Estava com a certeza de que o São Luís estaria chegando no seu ápice aí né de jogo e no seu ápice futebolístico, é, talvez aí na primeira divisão, com certeza a sensação é de que faríamos um grande campeonato, né? E aí vem o convite do América que me parecia irrecusável, né? Pela grandeza do clube, pela força que tem no seu elenco. E aí a única solução que a gente encontrou foi essa, né? De poder deixar o Gustavo é, dando sequência, né? nesse, nesse projeto, nesse trabalho, nas ideias que a gente a gente deixou, que levou tempo para plantar lá. E aí se cruza numa semifinal com a sensação de justamente de estar tá, é, vendo um pouquinho do, do fruto do, de um ano e meio de trabalho no São Luís, assim a coisa acontecer de uma forma muito forte, muito bonita, né a campanha foi muito sólida do São Luís. E ao mesmo tempo no América a coisa também já acontecendo, porque a gente consegue fazer a melhor campanha é, da, da história do América nesse, nesse formato de campeonato. Com todas as credenciais de melhor ataque, melhor defesa, melhor ofensiva, maior número de vitórias. Enfim, todas as credenciais para ser campeão. Mas tinha que confirmar. E aí, graças a Deus, dá tudo certo. E a gente conquista o título que, que coroa todo esse trabalho e essa campanha que a gente fez. Falando um pouquinho
2: mais sobre o San Luiz, Uma curiosidade até que eu tenho, é, Jardine. Como é que funciona a relação do clube com o Atlético de Madrid? Já que são parceiros do Atlético de Madrid. É, oficialmente um dos proprietários do Atlético São San como que funciona esse vínculo na prática, no dia a
4: dia, para vocês? É, o Madrid comprou né, o clube. É um clube que, que, que se, se atrapalhou há alguns anos atrás. Né, acho que se complicou ali em finanças. Esteve muito perto de, 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 de terminar. Então, é, foi colocado à venda e o Madrid enxergou uma oportunidade né, de ter um, um, uma, um, uma filial né, dentro do futebol mexicano, sabendo que é um futebol importante, que tem, também revela bons jogadores e que muitas vezes alguns futebolistas jovens sul-americanos né fazem essa migração para o futebol mexicano então o Madrid teve essa visão é, compra o clube passa coloca os seus seus administradores né nesse momento e passa o clube a ser super bem gerido é bem administrado hoje é um clube que tem as contas em dia as finanças em dia e, e tá cada vez crescendo mais porque tá conseguindo fazer aquisições importantes de jogadores com potencial, jogadores jovens, né? para dar o exemplo do Vitinho, do São Paulo, que, a, que, a, que foi uma aquisição que a gente conseguiu levar para o São Luís e hoje é um jogador super valorizado aqui dentro do futebol mexicano, é, com, com 22 anos, com, com muita margem ainda de, de crescimento e, e, bem, hoje o, o São Luís é um, um bom exemplo a ser dado assim, de, de um clube que conseguiu entrar nos trilhos e hoje está tá sendo muito bem gerido. Jardine, historicamente o México
2: tem uma relação muito forte com o futebol brasileiro, né? principalmente desde a Copa de 70. E outros senadores brasileiros, ao longo dessas décadas, passaram pelo futebol mexicano. Agora você consegue um sucesso absoluto, incrível, com o título pelo América e o trabalho que você fez no San Luis. Aí do lado, na verdade até, vou até entregar os bastidores para o fã de esporte. Estou gravando com, com o Jardine, ele está em Dallas, tá? ele está nos Estados Unidos para jogar com o Barcelona nesse momento. É, eu ia falar aí do lado, mas aí nos Estados Unidos a gente tem a Major League Soccer, que é um torneio que vem se consolidando cada vez mais em todo o continente, os clubes cada vez mais fortes e investindo muito, também levando grandes estrelas do futebol internacional. Mas não é um mercado é, é, até hoje para treinador brasileiro. A gente não viu técnico brasileiro trabalhando na MLS, mas temos vários técnicos estrangeiros. É um próximo passo, talvez, alcançar esse mercado,
4: entrar na MLS? É, Gustavo, eu acho que é um, é um mercado que o, que o brasileiro tem que olhar com mais carinho. É, a gente acabou jogando nesse último semestre, jogando a... Me fugiu o nome, né? A Leagues a Cup. A Leagues é. Cup, que é esse, esse, essa mistura né, dos clubes do México com os Estados Unidos. Que o Inter Miami e... ganhou com o Messi, né? Exato. E a gente ficou bastante impressionado com o que a gente viu é, pelo nível de, de organização dos clubes americanos. né? A gente pôde a gente foi migrando durante a competição de uma sede para outra e conhecendo com isso alguns clubes, né? E todos eles com, com uma estrutura de, de centro de treinamento, de estádios, né? Bastante impressionantes, é, todos os CTs muito modernos, muito novos, é, superiores à, à grande maioria dos CTs dos centros de treinamento dos grandes clubes do Brasil. Estádios muito novos, muito modernos, arenas construídas, tu vê que foram construídas recentemente, né? Então um nível de modernidade e de, de qualidade em campo e em, em estrutura, de forma geral, impressionantes A gente percebe que o futebol está crescendo né nos Estados Unidos, o poder de investimento também está aumentando a ponto de hoje poder é, levar o melhor, melhor jogador do mundo da atualidade. Então, é um mercado que eu vejo que em amplo crescimento, a próxima Copa vai ser aqui também. Então, a gente percebe que a coisa continua evoluindo e acontecendo. E, e o e o treinador brasileiro, o profissional brasileiro, de forma geral, tem que tem que prestar atenção nisso, tem que vir para cá também, porque a gente não pode ficar só preso ao futebol brasileiro. né Tem, claro, que a, a, a sua importância é o Campeonato Brasileiro, os clubes brasileiros, claro que vão ser sempre a nossa casa, mas nós temos qualidade para mim, para tipo exportação, para sair do Brasil e, e, e ter êxito também em outras ligas, como a Mexicana, como como a Liga Americana, e inclusive, acho que também um passo importante é a gente também ir para o mercado europeu, porque a gente vê treinadores argentinos por todos os lados, a gente vê treinadores uruguaios, né, que é uma liga muito menor e muito pequena perto do que é o Campeonato Brasileiro, né volume de, de times e qualidade de investimento, e a gente vê treinadores uruguaios por todo o mundo, e o treinador brasileiro tá tá, tá realmente com o um mercado restrito e a gente precisa reverter esse jogo aí o quanto antes. E qual é o passo necessário para essa
2: reversão? A questão da formação dos cursos, da aprovação dos cursos da CBF tem a ver com língua falada, o treinador brasileiro falar mais idiomas para
4: ter um mercado maior? Qual é o passo? Eu acho que o idioma é um ponto, né? O treinador brasileiro tem que se preparar, tem que tem que falar pelo menos o espanhol e o inglês, né? Eu acho que são são as duas línguas obrigatórias hoje no para se trabalhar no meio do futebol e e tem que sair eu acho que o principal ponto é os principais treinadores é não ficarem acomodados né e não não se restringirem ao, a simplesmente o, o campeonato brasileiro é, tem muitos treinadores de qualidade que em muitos momentos perderam o timing né de, de sair de, de expandir um pouquinho o seu trabalho a partir do momento que tu joga uma outra liga são outros 20 clubes que passam a conhecer o teu trabalho, passam claro. a te conhecer, tu vai abrindo o mercado. No caso aqui do futebol mexicano, são 18 clubes, né? mas a Major League é uma, é uma liga que presta muito atenção aqui no futebol mexicano. Então, a gente pode, hoje a gente tem a certeza de que já tem muitos outros clubes, muitos outros gestores que conhecem a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de jogar. E, e é assim, tu vai plantando a semente, vai, vai expandindo. E, e eu acho que tem que ter esse, esse movimento, é um movimento obrigatório que o treinador brasileiro, talvez essa nova geração aí, tem que começar a fazer esse movimento, a gente via o Carilli no Japão, o Thiago Nunes, que deu, deu uma, uma surfada ali pelo Peru, acho que o mercado sul-americano é um mercado importante também, mas que, que venham mais, mais treinadores fazendo esse movimento, porque vai ser bom para todo mundo.
2: Antônio Carlos, trabalhando com, na, na seleção boliviana hoje em dia, depois de ter feito um bom trabalho no Bolívar exatamente. também, é outro exemplo. Um, um, uma outra questão de curiosidade, assim, Jardine, quando você vai para o
4: São Luís, você vai com quantas pessoas de comissão técnica? Com praticamente o um núcleo nosso ali da seleção olímpica, né? É. Só não consegui levar naquela época o Paulo Vitor, que estava muito bem no Palmeiras, mas consegui trazer o, o, o Carlos Eduardo Bressani, que é o analista, né? que era o analista-chefe ali da, da seleção. O, o Caco Pérez, que é o preparador físico, me acompanhou no São Paulo né, por muito tempo e também estava na seleção sub-20 comigo. E o Gustavo, que era o meu, meu assistente na seleção olímpica e, e também veio junto comigo para o São Luís.
2: E aí quando você vai para a América,
4: fica só o Gustavo lá no São Luís? Largaram é só ele? <risos> Isso, o Gustavo já vinha com essa com essa vontade de, 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 de assumir, ser treinador e, e dar o seu, caminhar com as próprias pernas, né? E me abre a possibilidade de trazer o Paulo Vitor para cá. O América, um, por ser um clube com, com poder de investimento maior, é, conseguiu abrir as portas e, e facilitar o processo de vinda do Paulo, que é um, também um grande treinador. Já vinha claro. escrevendo uma história bonita aí no, no Palmeiras. E hoje está tá me ajudando demais a gente a, a escrever essa história bonita aqui no América. Caminhando já para a reta final do nosso papo, Jardini,
2: você citou a seleção olímpica. Como é estar nos Jogos Olímpicos, e mais ainda, como é ganhar o ouro nos Jogos Olímpicos? Fala um pouquinho sobre a sensação de estar em uma Olimpíada e conquistar a medalha de ouro.
4: É a sensação de, de defender o nosso país, o país do futebol, num, num, numa competição que lembra e remete muito uma Copa do Mundo, né? é uma, é uma mini Copa do Mundo, com jogadores sub-23, né? as seleções vão com, o que, com aquilo que tem de melhor, é impressionante como é, não tem nenhum jogo fácil, né todos os jogos que a gente enfrentou foram jogos super difíceis e a gente começa a estudar os, as seleções é, rivais e vai percebendo que tem muita muito jogador de qualidade, já muito jovem, em ligas importantes. E com uma organização impressionante, né os Jogos Olímpicos eles são são exemplares nesse aspecto. Foi uma pena realmente não ter tido torcida, porque talvez nos desse uma dimensão maior né do, do que a gente fez lá. Mas a gente via um, um time muito engajado, né? Todos os jogadores que a gente convocou tavam, tinham esse sonho de serem campeões olímpicos, estavam muito motivados, muito dentro desse processo. E a gente viveu aquilo lá, assim, de uma forma muito intensa, né? Foi, foi mais de um mês ali, vivendo dentro de um hotel pela restrição na época da pandemia, mas uma, uma intensidade em, em cada dia que a gente viveu, em cada jogo, em cada semana, em cada treinamento uma energia muito grande né que a gente colocou e aí poder poder fazer uma final frente à Espanha que que hoje é praticamente base toda da seleção é. principal todos os principais jogadores ali estavam é, e olhar para a seleção espanhola, olhar para nós e ter uma sensação de, de um jogo de entre seleções principais né pelo pelo peso dos jogadores que tinham e fazer a final que a gente fez e coroar com, com o Ouro Olímpico, poder respirar aliviado e levar uhum. manter né? na verdade defender o ouro porque a gente vinha de um já vinha de um ouro e com ah. essa responsabilidade de, de defender o ouro é uma sensação de, de dever cumprido e de dar e de estar de certa forma retribuindo né para o nosso futebol para o futebol brasileiro um pouquinho daquilo que a gente no, que que ele nos deu né desde o início da carreira é, é a melhor sensação do mundo é a sensação de estar chegando perto do céu assim, de realização plena daquilo que a gente sempre sonhou, ver ver a bandeira do Brasil subindo no lugar mais alto é uma imagem que não vai me, me sair da cabeça nunca. E bem, a gente graças a Deus que a gente conseguiu concluir, né, com muito êxito, pelo menos essa etapa. Quem sabe um dia na frente a gente volta ainda para a seleção para para escrever mais uma página na história, mas essa página que foi nos nos dado essa responsabilidade, a gente escreveu com chave de ouro e e da forma mais bonita que podia ter, ter sido escrita. E a medalha de ouro fica em destaque na sala? Ah, fica, fica. Essa, essa fica no, no lugar mais bonito da sala, e, e é, um, é um motivo de orgulho né para todo mundo que nos visita. A gente sempre tem, tem esse carinho, essa, esse gosto de mostrar essa conquista que foi história. Jardini, agora eu quero é, é, usar um pouco da sua experiência
2: é, no futebol e dentro da própria seleção brasileira, dentro da própria Confederação Brasileira de Futebol. É, a seleção principal passa por um momento bastante complicado, um momento de muitas incertezas, com o um afastamento do presidente da CBF, a dúvida sobre quem será o treinador da seleção brasileira em definitivo, já que oficialmente o Fernando Diniz é, é considerado dentro da CBF como interino, há um acordo com o Carlo Ancelotti, mas ninguém sabe se ele vai ou não chegar. Eu queria te ouvir, com toda a experiência que você tem, com todo o conhecimento que você tem, sobre esse momento
4: da seleção brasileira principal é um momento delicado um momento difícil né tá visivelmente a seleção está passando por um momento de, de, de transformação né de, de saída de um de um grupo que já vinha muito consolidado né para um, uma renovação muito grande e com uma geração muito talentosa que na minha opinião tem muita chance de de nos dar novamente essa alegria de um título mundial é, pude trabalhar com, com praticamente todos esses atletas novos que estão surgindo, mas como toda todo momento de, de transformação, é um momento delicado, que tem que ser muito bem gerido, né, é, e aí tem esse problema interno hoje dentro da CBF, que atrapalha muito, né, a falta de ter um, um comando, de ter uma, uma liderança muito clara, é, isso atrapalha, eu acho que urge a gente ter um coordenador de futebol, né, alguém que tem a e uma competência muito comprovada para conduzir esse processo. Acho que não pode ficar na mão só dos, dos dirigentes, né? com todo o respeito a eles, mas precisa alguém com, com conhecimento de futebol muito profundo para tocar toda essa situação, para inclusive dar o respaldo hoje para o Fernando, mas enfim, dar o respaldo para o treinador escolhido à frente desse processo. É, então, acho que começa por aí um pouco dos nossos problemas, né? Da, de, de, de comando realmente, de, de dirigentes que, que deem, que passem essa experiência e esse respaldo para quem está no, no comando do futebol, é, e, e por parte do futebol específico, eu vejo o Fernando conhecendo a geração, né, e aí por estar por tá, é, ainda nesse processo de conhecimento, de convocação, muitos jogadores pela primeira vez convocados, muitos jogadores pela primeira vez com ele, né, então, ele também precisa ter o contato com, com, alguns, com alguns nomes para poder saber quem realmente se adapta a ele, quem vai dar essa, essa resposta positiva para ele. Acho que a gente vai sofrer um pouquinho ainda durante esse processo, mas a gente tem tempo. Né? A Copa do Mundo ela é de quatro em quatro anos, então o mais importante é chegar muito, muito forte né? no, no momento certo, que é a Copa do Mundo. E tem que usar realmente esse período todo para ir conhecendo, para ir desenvolvendo uma ideia, para ir dando chance né para jogadores que estão crescendo e surgindo. E a gente sabe que o futebol brasileiro é é uma máquina de, de, de fazer novos jogadores, né jogadores de nível seleção surgem a cada semestre. Então é um momento turbulento, complicado, que vai exigir conhecimento de quem está à frente dos processos ali. Precisa ter um pouquinho de paz a CBF para para poder conduzir de forma adequada e estou na torcida pelo Fernando e depois por qualquer treinador que assuma que consiga ter êxito mas com a certeza de que tem uma geração vai vai ter uma geração muito talentosa nas suas mãos e que se bem conduzida com certeza vai vai nos dar muitas alegrias o título sempre é difícil de, de cravar mas eu hum. vejo o Brasil novamente entre as principais seleções do mundo com toda certeza basta a gente ter ter calma e ter, e ter... É, competência né, para conduzir esse processo de forma correta. Jardini,
2: quero te agradecer pelo papo, espetacular, saber um pouco mais de todo o seu trabalho aí no México.
4: O seu contrato com a América vai até quando? Tem mais um ano e meio, né? São dois anos de contrato. É, começamos aí de forma muito, muito assertiva, muito boa e mais um ano e meio, com certeza, aí para. Para tocar à frente a esse gigante aqui, se Deus quiser escrever uma, uma linda história na página do América. Próximos desafios: Clausura e Conca Champions? Isso, clausura, Conca Champions. Depois vem de novo é, mais uma edição da Leagues Cup, e, e assim a gente vai, né? uma, uma competição atrás da outra, e muito, tá sendo muito legal essa experiência. Boa sorte nessa sequência e mais uma vez, parabéns, Jardine. Obrigado, Gustavo. Disponho, é um prazer sempre imenso falar contigo. Um abração a todos.
0: Férias é... em Cancún, talvez? <risos> em Acapulco. É Acapulco? <risos> Chaves. É Chaves. Chaves. <risos> Chaves. Ah, André Jardini, todo mundo já conhece. Ele é, Já é conhecido aqui no futebol brasileiro. Trabalho, é da casa. Né? É baita trabalho, baita trabalho. É isso, terminou o podcast Futebol no Mundo 296. Nós voltaremos a segunda-feira, sim, a segunda-feira, dia 25 de dezembro, com muito mais, inclusive com bola rolando nos canais de ESPN também, no Star Plus. Uh, Leonardo Bertozzi, então, para você, Feliz Natal, certo? E Nos encontramos Na no, volta. no final do ano. Não, no final do ano, é isso? Isso, mas esse ano ainda. Esse ano, esse ano. Isso. Uh, então, um beijo para a Priscila e para a Laura. Tá? Valeu, para vocês também. Gustavo Hoffman, Feliz Natal também, vai pra onde? Com a Viviane, feliz Natal. Com, a Martini, com o
2: Tininho, com o Vitor, com o Pingo. O, o, o Pingo vai junto, é isso aí. A gente vai, pra, vai passar o Natal na, na França, ali na região dos Pirineus. Que chique, né? Que chato né? isso. É
0: chique? É, é chique. Nós estaremos. Vai de carro, isso, vamos de carro pro Pingo. De carro. É. Beleza? Vai por causa do Pingo, claro. Enquanto isso, nós estaremos aqui no dia 25, segunda-feira, no Natal,
2: né, Vira?
3: Isso, oh, mas o pessoal aí volta quando vocês voltam pro podcast? Eu,
2: eu, eu fiz a escala nossa lá, mas eu é. não lembro
0: quando que a gente tem que voltar lá. <risos>
2: Acho que na quinta, não? Não, na quinta não. Eu só volto a trabalhar dia 30. Ah, dia 30. Ah, então você volta também. só no ano que
3: vem o podcast só no ano que vem.
2: É só no ano que vem podcast, né? Porque não é, tem O podcast segunda... só no é o dia primeiro. Ah, então tá. Ah, é, então, é eu, e Bertose... é. É. eu e Bertose voltamos no dia 1 e vocês dois saem de férias já nesse período. É, a, a gente faz segunda mesmo. e quinta ah, ainda. Isso. Que beleza. E aí, é, então, tô... então
3: feliz depois. Natal e, e feliz Ano Novo Reveillon, pra vocês. A, novo. a gente não se cruza. Eu, é, então, a gente, a gente só vai se cruzar mesmo lá no final de janeiro.
2: Final é, de janeiro. É, é verdade. Do mundo. É,
0: é verdade. Eu vou lá encontrar o... Oh, aliás, aliás encontrar o a D-Liga
2: anunciou mudança, hein, Biratã? Sim, ah, é? a de... J-League
3: a, partir, é, a é... partir de 25, 26 Isso. ou 26, 27. Ah, é, é, 25, agora... 26, 25, 26. 25, 26, é. Vai adotar a temporada europeia, vai, digamos. Começa é, em agosto, termina em maio. Não vai ser mais o temp... calendário anual como é atualmente, né? É, então, para falar rapidinho disso, a, a J-League vai, vai, vai ter a temporada... Vai ter fazer um campeonato mais curto para adaptar o calendário para isso, mas ela vai ter um recesso entre dezembro e fevereiro, né? Vai ter uma janela grande de recesso no meio do, no meio da temporada, como tem na Alemanha, por exemplo, por causa do frio. Não dá para jogar futebol em certas regiões do Japão no, no auge do inverno. Então eles iriam até dezembro para a volta em fevereiro, é, para fevereiro-março para retomar até maio. E isso para a liga tem duas coisas, né? O primeiro é que você encaixa melhor o calendário com a Europa. Em relação à a, 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 a venda de jogadores, a contratação, o mercado fica mais organizado eh, em relação a, ao calendário internacional. E até na questão doméstica, a gente pode esquecer que a J-League não é... A, a, o futebol não é o esporte mais popular do Japão, é o segundo mais popular. O mais popular é o beisebol, e o beisebol adota o calendário igual da J-League atual, né? que é o mesmo calendário do nosso futebol, de, o ano inteiro, né? de janeiro a dezembro. Né? Quer dizer, o, o, os jogos mesmo sim, são... Sou mais no meio. Mas então também, no caso da J-League, quando você inverte, é um jeito de você também se ter mais jogos numa época em que o beisebol tá de férias. Então você vira o grande esporte do Japão em determinado momento do ano. Né? O esporte que você tem, passa a ter mais atenção na mídia. Que é o caso, porque a Major League só que não quer é, mudar o calendário dela. É. Porque ela não vai mudar o calendário dela e passar a jogar junto com a NFL e com a NBA. Passar é a competir. Do jeito é. que ela é hoje, ela compete só com a Major League Baseball. Ela só compete com uma liga. Daí, se ela muda o calendário europeu, a, a, a MLS, ela vai ter que competir com o NFL e com o NBA? Não vai ter atenção nenhuma, né?
0: É isso. Então, é para vocês, é, até é, começo de janeiro, hein, estaria, acho que eu estarei por aqui ainda. Então, para vocês, bom Natal aí, tá? Gustavo, Leonardo Valeu. Bertosi, a gente se encontra no Feliz começo Natal do pra ano. Todo mundo. E pro Bira, até segunda-feira, no dia 25. E para você, fã de esportes, um Feliz Natal que seja com muita alegria, muita união na família, mas no dia 25 nós, est nós estaremos aqui com o Encontro Marcado, acho que com o Mário Marra também no podcast. Carim também, né? Claro. Carim Benzema, claro, Carine claro. É, claro. é... é, é, é. Preciso baixar o vídeo. Valeu, até segunda!